2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta mañana, de viernes, hemos esperado al famoso 20 de octubre para grabar. Si podemos hablar no solo de Marvel's Spider-Man 2, sino también de Super Mario Brothers Wonder. Eh, el, el, el saludo va a ser rápido, iba a decir, porque estoy solo con Víctor Martínez, ¿Qué tal Víctor?
1: ¿Te imaginas repetir la del silencio? La, la, <risa> esa es una broma que se puede hacer una vez. ¿no? No, <risa> si haces dos semanas seguidas la broma del silencio, estás perdido. Te, te yo... quería, quería que quedaras como un loco, en plan que dijeras estoy solo, estoy so porque eh, hoy para el saludo va a ser solo porque estoy solo con Víctor. Silencio no hay nadie, en realidad estás solo,
2: <risa> de verdad. Bueno, o sea, una de las pocas cosas que nos quedan por hacer en 15 temporadas que llevamos ya de Reload es poner voces. O sea, hacer un programa uh. en plan Las Noches de Ortega. Molaría, ¿eh? Imitando Tenía tú o yo o Oscar o Juan o quien toque a, a poder ser abuelos que vengan a hablar de videojuegos.
1: Mola, me gustaría. Personalmente creo que yo no tengo ese talento. Yo tampoco, ¿eh? Que me gustaría tenerlo, eh, te lo digo. Joder. Imagina, wow. o sea, imagina, ya sería la hostia. Claro, imagínate no depender de nadie ya pa, ni para entretenerte tú en tu casa. <risa> claro, ni para Claro, claro. claro. <risa> Planto ahí en el sofá, poniendo voces, hablando de tus movidas. Ya sería la, la hostia, claro. Yo creo que molaría Pero, bastante, sí. Molaría. Igual, la, si Ortega está escuchando esto, o, a, o a, a su sobrino o algún familiar, quiero decir, comenta, comentárselo. Y que se venga un día y que, y que solo ponga las voces de los ancianos, no, no la suya propia, digamos. Estaría bastante Eso guay, También estaría guay. Estaría muy bien. Pero que te voy a decir, Víctor, que lo de
2: cómo estás iba especialmente en serio hoy. Porque se dice, se comenta
1: que no, <risa> que no has dormido. Hoy no he dormido. He decidido he decidido retirar esa parte de mi, de mi rutina a ver qué tal.
2: ¿no? Guaui, yaui. He estado jugando toda la noche al, al Mario Wonder. He estado jugando una buena parte de la noche. Vale, vale. ¿Pero ha, ha dado tiempo de terminarlo o no?
1: No, hombre, no es tan corto ni tan vale. fácil. Vale, vale, ¿Tú vale. Tú sabes que Albert, Albert García, nuestro compañero, amigo y vecino. Sí. También, hablando de Spider-Man. Puede que sea Spiderman, ¿no? Eh, puede que sea. Yo no los he visto juntos nunca en la misma habitación. Dice que es facilísimo. Habíamos matado más de una vez. No ¿Sí? sé si... A ver, supongo que... Yo llevo ya unos meses que duermo muy poco, y entonces vivo como en una bruma que no sé ni qué es real ni que es mentira. Para eso Mario Wonder va muy bien. Para... O sea, va un poco de eso el Mario Wonder, ¿no? De bueno, que sí, Mario sí. no duerme. Te de imaginas que de perder, pronto va a Perder la cabeza, de claro. De volverte loco completamente. Eh, pero a mí me han matado más de una vez, eh te lo digo.
2: Bueno, es que yo... yo esa es una de las dudas que tengo, ya digo. No sé si llegaremos a resolverla hoy o, o si es una de las incógnitas o interrogantes que dejamos para la semana que viene ¿eh? cuando ya hayamos terminado todos, supongo, Mario Wonder a mí me, me va a llegar en cualquier momento ¿eh? va a sonar el timbre, es bonito eso, hace tiempo que no pasa también, pero que, que hay gente que me ha dicho que es muy fácil pero después he leído un poco de todo en los análisis y ayer vi que se comentaba en Discord un tweet del colega de Video Game Chronicles nunca recuerdo el nombre, se llama Andy Andy Robinson Andy Platonic, ¿no? ¿Eh? O sea, Playtonic, el, sí. en, en Twitter se, se quedó, a diferencia de lo que hizo Camilla, se quedó con, con el nombre de, de su antiguo curro. Pues decía que estuvo cuatro horas para pasarse una pantalla. Que yo pensé, igual no había que tuitear eso.
1: Yo creo que no, que es mentira.
2: Yo creo que en, en un juicio sobre el manquismo se podría sí, usar bueno, como prueba
1: esto. Te incriminas, sí, sí. Cuatro, cuatro horas, muchas horas, eh. O sea, mmm, 40 minutos? Bueno, me parece exagerado, pero 40 minutos? Vale, yo qué sé, se te da mal. Igual hay alguna, yo ya digo, no, no quiero hablar sin conocimiento de causa porque en la prueba final de los campeones del Super Mario 3D World, sí. no sé si estuve cuatro horas, pero un rato largo estuve, vaya. Bueno, la, la, la de
2: Odyssey, siendo bastante más fácil, tampoco es
1: muy fácil. Quiero decir, una tarde te la, te la puedes tirar ahí. Yo no me la pasé la primera, pero casi, ¿eh?
2: ¿Sí? ¿En serio? La verdad, sí. Uf, a mí el cabrón del pájaro loco ese que se va enganchando con el pico, se me
1: costó. Buah, bueno, a ver. Uf, ¿Cómo será la de este? Eh? Buah, increíble. <risa> pero cuatro horas me parecen muchas horas. ¿sabes? Son muchas, que no, hay horas. Ni... no hay que, no que tuitear esto. Es un. Es un genichiro que no, me... que no tampoco. <risa> ¿Sabes? Que parece exagerado, ¿no?
2: Un poco. Ya. Bueno, no sé, no sé, no sé. Uf, he mencionado a Camilla, Víctor, no sé si. Tendremos tiempo para comentar lo de la nueva vida de Hideki, porque pasaron muchas cosas en, en, en el puente y en el festivo. Recordad que el último programa lo grabamos un miércoles. Ya decíamos, ojo, que parece que se va a aprobar la compra de Activision Blizzard. Por supuesto, eso sí que lo comentaremos. Pero es que también descubrimos esos días al Camilla YouTuber.
1: KamiTuber. Mm, yo, yo le llamo KamiTuber.
2: Tú estás muy, muy, muy a favor, ¿no? De, de ese vídeo como poco.
1: Yo estoy muy a favor, sí. O sea, muy a favor, a ver que se me entienda. Estoy a favor, me parece gracioso. No me resulta no, o sea, me resulta más gracioso que ofensivo o preocupante. Quiero decir, yeah. creo que está bastante on point para el personaje. Ya. Yeah. Y hay un par de momentos que me parecen increíbles. Bueno, el curry El del curry es historia del videojuego, claramente claro. el del curry es espectacular, no Tú no me puedes decir que el momento del curry no es increíble. Otros, no, no, otros no. youtubers de, 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 de ese mismo estilo, como Jaffe o Sakurai... Hay, hay un... una mezcla aquí polémica. No, pero que, lo digo porque no quiero ponerlo de Jaffe como si fuera ridículo, como para ridiculizar a Jaffe. A mí me parece un poco ridículo, pero le sigo, porque me, también dice cosas interesantes. El tiene, bu tiene buenos momentos de lucidez, estoy de acuerdo. Claro, que es un poco... Revolverse en el fango para encontrar un perlitas, Sakurai es mucho más straight to the point. Del, Camilla es un poco justo en medio, ¿no? Es el, claro, un término medio. Sí, sí. Porque lo del curry es una cosa que evidentemente no tiene nada que ver con desarrollo de videojuegos. Si vas a ver a Camilla, al Camilla youtuber, por sus insights sobre desarrollo de videojuegos y demás, este vídeo no tiene ninguno. Y en general creo que no es su intención porque lo dice... Dice que no quiere ayudar a nadie. Dice que no quiere que haya absolutamente nada útil. Lo, lo, insiste mucho en eso. Sí, sí. Que no haya absolutamente nada útil en su, en su canal de YouTube. Ni nada que aporte nada de valor a la industria del videojuego. Lo dice claramente. Vaya. Sí, sí. En japonés y en inglés, además. No se, no se, no se corta, quiero decir. ¿no? Que, que, que si vas buscando eso, pues anécdotas de, o consejos sobre cómo desarrollar juegos de acción o lo, lo que sea mal por ti, quiero decir porque ahí no hay que buscarlos, <risa> él mismo lo dice entonces te, partiendo de eso la, lo del curry me pareció muy gracioso y el final me pareció espectacular o sea, de un, uno de los mejores finales de la historia del cine fíjate lo que te voy a decir hostia, pues ahora no sé si lo recuerdo, ¿qué pasaba al final? ¿cómo es que pasaba al final? Pepe? ¿es spoiler? Cuando sale con el Lamborghini para la oficina del padre. Ah, es verdad, vale, 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 sí, sí. Te parece parecerá el poco. Coche. ¿Es un Lambo? Es un Lamborghini, sí. Puff,
2: mola el coche, ¿eh?
1: Es muy clásico, ¿no? Es, mm, ¿Sí? es un, el típico coche de pajillero de, de los juegos de Sega viejos. Pero yo,
2: yo lo comenté, no, no recuerdo dónde. Yo tenía más o menos presente el, el, el Mini de, de Camilla. A veces pone en Instagram cuando lo lleva al taller y tal. Yo creo que... Normalmente utiliza un, un mini Recuper o One. No sé de coches, pero justo mi mujer tiene minis, con lo cual ahí, ahí sí que he paseado por el concesionario y más o menos me los conozco. Pero que tiene minis, tiene uno, ¿eh? pero ha tenido varios. Minis. ¿no? Ya, no, no, ya no, no tiene una colección. Pero, ya, ya, ya. pero, pero hemos, hemos tenido un par de minis ya. Pero que, que eso, que me gustó, sí que me gustó mucho el coche. Porque además lo, lo, lo acerca un poco a mi Cami. Se ha vuelto a hablar estos días de si se va a juntar con Mikami, porque justo Shinji decía estos días que, que se ha acabado ya ese periodo de non-compete, que dicen en inglés, no cuando eh, te vas de una compañía, a veces hay una cláusula que dice durante X meses no, no, no puedes hacernos la competencia, no puedes ni montar otra empresa, ni fichar para un estudio que haga algo similar a lo que hacemos nosotros, ¿no? Y, y mi Kami ya está libre, digamos, para hacer lo que quiera. Veremos qué es lo que quiera hacer. Y Camilla y decía en el vídeo que él tiene que estar un año sin eh, hacerle la competencia a Platinum Games. Con lo cual, a mí el vídeo sí si, si me gustó por, por lo que tiene de camillismo, ¿no? Y porque se le ve muy contento y, por, por supuesto, esto es lo más importante. Pero yo tenía más o menos claro lo de que, bueno... Es una pena que se marche de Platinum, pero seguramente es porque alguien le ha puesto un maletín con mucho dinero y va a poder hacer Project GG a su aire y a su manera con un presupuesto mayor. Y ahora no estoy seguro de eso. De hecho, me preocupa que, que la situación sea justo la contraria. Que no, que no tenga ningún plan, que no sepa qué hacer y que se le vaya la cabeza un poco durante este año de... De tener que estar en casa haciendo curry y viendo Netflix.
1: A ver, yo creo que probablemente no tenga un trato en firme ya de Netis o de cu o cualquier mierda apocalíptica de estas que os imaginabais los, 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 los enajenados. <ríe> Pero es que de verdad que no es un buen futuro. Es como, ojalá tenga dinero de Netis para hacer lo que quiera. Lo que quiera es, pues, una birria que, que, que va a acabar matándose en una cuneta o un juego con, con Gachapón, quiero decir. No, no, no es una. No es, para mí el futuro bueno de Camilla es quizá diametralmente opuesto a lo que a lo que posiblemente representara Project Giggy en el sentido de que es un tipo de proyecto más o menos mmm, que no es realista quiero decir en el en el, en el, en el in disclimate
0: uh -huh.
1: sabes entonces Sabemos que a Camilla le gusta hacer un tipo de juego y yo no creo que ese tipo de juego necesariamente esté reñido con presupuestos más bajos ¿eh? o, que o que necesite sí o sí presupuestos súper altos. Posiblemente se pueda, el, el... Camilla tiene pinta de ser muy, muy, muy derrochador. Entonces, bueno. claro, pero entonces lo que hay que hacer es <risa> compensar
2: los muñecos. <risa>
1: Claro, no bueno y, y sus proyectos son todos desastrosos por, en parte sí, por sí. eso. Entonces sí, sí. habría que compensar esa parte de derroche con desarrollos magros, ¿sabes? Que no tengan eh, pues, ese material que se acaba desechando, ese tiempo que se acaba perdiendo, que igual también es parte del proceso creativo de, de mucha gente, ¿eh? en realidad, no solo de Camilla. Mm. Aquí sí, sí. Eh, todos los desarrolladores que estén escuchando esto que tire la primera piedra, el que no haya perdido ni un minuto de su tiempo, quiero decir, o sea, que los, que los procesos creativos, en general, ya hablo de desarrolladores de videojuegos, pero cualquiera que haya hecho cualquier trabajo creativo, no es eh, no es todo sentarse y crear, ¿sabes? En plan, bueno, voy a trabajar, te activas el Clockify, ¡pam!, cuatro horas perfectas de crear sin parar, ¿no? Que hay muchos momentos de perder el tiempo. Supongo que la medida en la que pierdas el tiempo, y en, y en Camilla el lustre este del, del platino, supongo que igual le implica también tener la holgura suficiente como para perder el tiempo y andar un poco a verlas venir, ¿no? Y coger solo las frutas más, eh, más bonitas que va, que va dejando caer en el árbol. Pero igual ya no, puedes, ya no puede hacer eso. Igual tiene que hacer otro tipo de proyectos, más contenidos, más eh, precisos, más pequeñitos. Y a mí no me parece un contexto que a Camilla le desagrade, ¿eh? Yeah. yo veo a Camilla perfectamente haciendo mmm, iba a decir mierdas como el Sol Cresta pero el Sol Cresta me encanta, quiero decir, juegos de ese estilo sí, Neoclassics, neo, neo vaya, que en teoría tiene 10 en sí, la libreta, vaya y el tío encantado de la vida, ¿eh? seguramente sí, sí. Y, 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 y Dios sabe si en algún momento eso le funciona suficientemente bien también Platinum es un estudio de cientos de personas ¿eh? Sí, sí. que si se hace él un Neoclassic con 10 colegas y digo 10 tirando por lo alto, ¿eh? porque imagino que es Camilla y tampoco que es Rael eh, yo qué sé, ponerse a hacer la contabilidad, hablar con la hacienda japonesa para pa pa sanear las cuentas de su empresa. Pero con 10 colegas, pues eso es un negocio bastante más viable o bastante más sostenible que uno de 200 o 300 personas, como es Platinum, que no tienen oficinas en, en, en varios lugares de Japón, quiero decir. Es un estudio que, que apenas <ríe> consigue vender, que, que saca tres juegos al año y, y... Y vende medianamente bien uno, con suerte, y tiene más oficinas que, que, la, que la Repsol, colega. ¿No? O sea, ya, bueno, también,
2: también tiene dinero de Tencent, ¿eh? A, hablando de lo que pueda pasar o no con, con los cheques de Netis recordad que si hay sombras de dudas, también están en, en, en Platinum, vaya, con Tencent, que sí, sí. ya lo hemos dicho muchas veces, de momento parece no pedir nada a cambio, pero igual de un día para otro, eso se acabó. Pero bueno, le deseamos, por supuesto, lo mejor a Camilla una vez más. Y, y, y si realmente no puede hacer nada de videojuegos durante un año, ya sabemos que, como decimos aquí, feta la ley, feta la trampa, ¿eh? que se puede poner a... Trabajar en documentos de diseño, supongo, antes de fundar el, el estudio, por supuesto. Pero que, que si tenemos que estar otra vez un tiempo sin camilla, por lo menos que nos vaya soltando vídeos.
1: Hombre, claro. Sí, sí. Sí, sí. Vídeos mejor que podcast. Eh, el podcast es un formato más agradable. Gideo, Kojima. Apuesto por el podcast. Verdad. Eh? Pero yo, 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 soy más de. En este caso, soy más de youtuber. No, no. Camilla tiene que ser youtuber. Camilla claro. tiene que ser youtuber, sí, sí. Está claro, está claro. Ahora tenemos la duda de quién es el cámara, ¿eh?
2: ¿Ya? Porque hay alguien... O sea, no, no está el, el móvil aguantado con una piedra en el parque. Hay alguien que, que la acompaña, que hace un pequeño traveling en cierto momento incluso. Algún coleguita. Sí, sí. sí. Yo creo que, sea, ahí, también. que un día se dé la vuelta al teléfono. Ya, ojalá, ¿eh? El preso. Pero, Víctor, no sé cuánta gente esperaría que Camilla se fuera a Microsoft o a Xbox
1: para... Estaba viéndola enlazada, estaba viéndola enlazada. ...volver
2: a intentarlo con, con Scalebound. De momento, eh, los que sí están ya en esa familia de Microsoft, se utilizaba para el anuncio oficial del pasado viernes esa, esa palabra una vez más, eh, son la gente de Activision, Blizzard y King. Muchísima gente ahí, ¿eh? No sé... O sea, ya llevamos un tiempo esperando este momento, no necesariamente con ganas, ¿eh? esperando por el tiempo que ha pasado entre el anuncio de la compra y el cierre de la compra. Vamos a repasar, si queréis, luego un poco eso. Pero eh, no, no sé hasta qué punto estábamos preparados y mentalizados. Quiero decir, tiempo ha habido, pero es, es una fusión tan loca que no sé qué es lo primero en lo que deberíamos haber pensado ya digo, ese eh, pasado 13 de octubre que es cuando se oficializó esta compra yo, yo lo tenía bastante asumido quiero decir estaba más o menos claro hacia dónde se encaminaban los procesos reguladores en distintos mercados, no, también en la CMA de Reino Unido que fue el último en, en aprobar esto después de, eh, insisto, ahora lo miramos los cambios en la nube con Ubisoft de por medio con lo cual, no, no hubo un momento de antes y de después, ¿no? Pero lo que más me impactó fue el esquemita este de... El, hostia, nunca sé cómo se llama el, el colega este que, que hace eh, las imágenes y las gráficas chulas de Xbox, el, el Crowbill o algo así eh, se sí, llama. Pero, o sea, Crowbill, sé quién es, no. pero no, no tengo muy claro cómo se escribe. Lo me sí, mencionó, sí. además, Phil Spencer en el podcast de oficial de Xbox cuando fue a comentar la jugada, pero la habréis visto todos, ¿eh? el esquema este
1: en el que se o sea, enseña... Sí, le
2: pagan por tutear. ¿eh? Sí, 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 pero, pero lleva muchos años haciéndolo ¿eh? y haciéndolo muy bien, creo yo. Pero que hablo del esquema este en, en el que se ven las tres columnas, por decirlo de alguna forma, que, que hay ahora en esa familia de la parte de juegos de Microsoft. Xbox Game Studios los que conocíamos ya después de unas cuantas adquisiciones, Double Fine, Ninja Theory, eh, Playground y compañía. Ahora no tengo el esquema delante, Víctor, no sé si tú lo has abierto, pero eran 2.500 empleados ahí.
1: Mm, tampoco lo tengo a mano, pero eran un, un buen puñado de, de gente. sí. Ponle dos
2: Kini. Ahora lo repasamos y no. ¿eh? Después, Bethesda, que fue la última gran adquisición antes de Activision Blizzard, creo que eran más o menos igual. 2.300 empleados, pone aquí. Ahora son 2.299 porque no está Pete Hines. Si, si no tenemos tiempo de, de comentarlo después, eso, el que era vicepresidente, responsable de marketing y comunicaciones y publishing, una de las caras visibles de Bethesda, la cara más visible, de hecho, de la Bethesda editora, ¿no? Si sí. eh, dejamos a Todd Howard en la parte del desarrollo, pues ha anunciado que se jubila y que ya veremos quién, quién ocupa ese espacio, pero que eso, 2.300 empleados en Bethesda. Más o menos los mismos, insisto, que en Xbox Game Studios. Pero es que luego llegan Activision, Blizzard y King. Solo King, solo con los móviles, solo con Candy Crush y compañía, hay otros 2.500 empleados. Una vez más, lo mismo que Xbox Game Studios. ¿eh? Y después hay 7.000 en Blizzard. 7.000 en Blizzard, Víctor. Y 7.000 Kini en Activision. Insisto, hay una serie de asteriscos aquí, son estimaciones, pero si, si Phil Spencer hacía referencia a, a, a este esquema del otro día en el podcast oficial de Xbox, es que muy, muy, muy desencaminado no va, ¿no? Entonces, que, que, que se está triplicando el, el tamaño de la organización, ¿no? Y, y eso es en, 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 en lo primero que pensé el otro día. Ya digo. Llevamos tanto tiempo pensando en las implicaciones de esto, que si exclusividad de Call of Duty, que si no sé qué en la nube, que, que ya habíamos tocado más o menos todos los temas derivados de este cambio importantísimo en la industria. ¿eh? Lo repetimos, la compra más grande de la historia de Microsoft, no de Xbox, de Microsoft, y por supuesto la compra más grande de la historia de, de los videojuegos. ¿eh? Pero que yo cuando, cuando se anunció el cierre, insisto, y vi esto, lo primero en lo que pensé fue, pues, pues, pues eso, que hay, que hay muchísima gente aquí y por lo tanto muchísimo trabajo, ¿no? Creo que era Sean Liden, el antiguo jefe de Sony en, o de PlayStation en Estados Unidos, el que decía que la compra era la parte fácil, si tienes el dinero, claro. Lo difícil es la integración. Y realmente me, me sorprende, esa fue la otra cosa en la que pensé cuando vi el, el anuncio en Xbox Wire escribía el mismo Phil Spencer, que es que no se decía nada de, de posibles cambios. no o sea, Se da la bienvenida a, a toda esta gente, a todos estos equipos legendarios, se usaban, por supuesto, esos términos, pero, pero no sabemos cómo van a funcionar, no sabemos cómo se van a organizar. Bethesda, no sé hasta qué punto estaba esperando a sacar Starfield, y a partir de ahora ya veremos, eh pero se, seguía funcionando como editora más o menos autónoma. ¿Con Activision, Blizzard y King va a pasar lo mismo? O sea, ¿se quedan estas tres ramas o cinco ramas, si quieres separar Activision, Blizzard y King, dentro de, de Xbox? No lo sé. Será, o sea, lo veremos, ¿eh? por supuesto. Veremos también una de las cosas a tener en cuenta aquí, uno de los elefantes más grandes en la habitación, si hay despidos, ¿eh? porque es probable que haya ya no duplicidades, sino triplicidades, igual. Departamentos, aquí, no solo en desarrollo, ¿eh? departamentos de marketing, de publishing, de comunicación, insisto. Puede haber. lío, Que ¿eh?
1: hay 7000 personas en Blizzard, Víctor. Aquí además, el por, aunque. O sea, el, un porcentaje mínimo es muchísima más gente que en cualquier otro sitio. <risa> Sabes claro, que, claro, si, claro, que claro. si. Imagínate que se pierden el 1% de los empleos. Ese 1% es la de Dios de gente, ¿eh? Sí, sí. <risa> eh, hablando sobre esto, a mí esta me parece la gráfica interesante o la importante, porque te quiero hacer una confesión. ¿Qué pasa? A mí esta compra me parece un poco obscena en general uh -huh. eh, por la... por las dimensiones y por la... y por y por las implicaciones. Pero, o, pero me parece obscena o me relaciono con ella a un nivel muy frío. Porque el otro día hubo otra otra imagen creada por una cuenta de, de fans de Xbox, donde salía el típico la típica imagen de Game Pass, de, de Coming to Game Pass, ¿sabes? Uh -huh. que suele publicar oficialmente Xbox, y aparecían, pues, eh, el, el, no sé si fue el día después de que se publicaran los... de que se anunciara, digamos, de confirmara la compra, eh, aparecían Ponía Coming to Game Pass y salía una serie de juegos de Activision. Y viendo esa imagen, yo tengo la sensación de que mucha gente viendo esa imagen, a mí desde luego me pasó, de pronto fue un shock, una, una eh, un momento de disociación, de saber que estás viendo algo muy importante y que a ti no te importa absolutamente nada. Porque en esa imagen aparecían, aparte de 20 Call of Duties, una serie de juegos que a nadie le importan. Prototype. Guitar Hero Live aparecía en esa imagen. Guitar Hero Live, Pep. Es un bueno, puto juego eh. que no se puede jugar. Que pero hace eh. falta una suscripción que ya no existe y una claro. guitarra que no se puede comprar. Hay que saber hacer los photoshops. Hay que saber hacer los photoshops. Pero la cuestión es esta. No es Activision una compañía que hace una serie de juegos que, que te apasiona jugar y que quieres jugar y que quieres con y que te, le tienes mucho cariño y muchas ganas, y que recuerdas de tu infancia. Eso posiblemente vendrá, ¿eh? Phil Spencer ya ha hablado de revivir IPs Exacto. clásicas y tal y cual. Activision es un estudio que utiliza tus recuerdos y tus... Eh, un estudio, no, una, una compañía que utiliza tu nostalgia para entrenar a los futuros estudios de apoyo de Call of Duty utilizaron a todos los estudios que han utilizado, Vicarious Visions, binox Toys for Bob, los han utilizado para hacer algunos juegos que son muy buenos, Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 es el ejemplo fácil, Tony Hawk's Pro Skater 5, que aparecía también en la lista, en la lista fake esta, es el, el contraejemplo malo, ¿no? El 1 más 2, fenomenal, es la hostia, me encantó, y me encanta y se lo recomiendo a todo el mundo. Pero también está ahí Crash Bandicoot 4, que me sigue pareciendo un juego hiper reivindicable ¿eh? Creo que sí, sí. se le hizo menos caso de lo, de, lo que, de lo que merece y ojalá, si tenemos que pensar en una consecuencia positiva de, este, de, de la llegada a Game Pass de estos juegos, ojalá más gente descubra Crash 4 que es la hostia. Eh, pero todos esos estudios no existen ya. O sea, que se me... Perdona el lapsus. Existen. Pero existen dentro de, de Call of Duty, que es un juego que yo pensaba que no me interesaba pero que si volvía a jugar me gustaría, porque recuerdo que los, los Modern Warfare sobre todo en menor medida, pero también en una medida considerable, los Black Ops los jugué muchísimo pero es que no me gusta, tío. me parece una mierda, el Warzone, Call of Duty Warzone me parece un mojón de, de unas dimensiones épicas, no entiendo cómo nadie puede jugar al puto Warzone teniendo el, el Apex por ejemplo, o el Fortnite, incluso, ¿sabes? Me parece un juego malísimo el Call of Duty Warzone. Aparte, aparte de ser un juego atronadoramente vulgar por, por mil motivos, vaya, el gameplay me parece malísimo. Creo que es un juego pobre. Y que tengan a siete estudios a los siete estudios que ahora todo el mundo conocemos por Crash 4, Spiro Collection, Tony Hawk Pro Skate 1 más 2, etcétera, etcétera, que tengan todos esos estudios haciendo es esa mierda, me parece brutal. Entonces, a mí me pasó, y esa es la confesión, que viendo esta imagen pensé, joder, qué pa en qué medida valoro yo el interés de esta compra, quiero decir, en, la en, el en, una, en una medida Puramente eh, económica, quiero decir. No, 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 me, no me puede interesar de otra manera. Lo intento y te lo juro, pero no me, no me interesa de otra manera. ¿Qué me puede interesar? El, eh, Blizzard, por ejemplo, guay, uh -huh. pero Diablo 4... Es que, me, no, es que no, 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 no puedo, me, fuerzo, me tengo que forzar a jugarlo. Me esfuerzo de vez en cuando a jugarlo. ¿eh? Yo ya sabes que Diablo es una cosa que llevo muy dentro de mi corazón. ¿eh? Me encanta Diablo sí. desde que era un niño. He sido fan de Diablo desde que jugaba con 11 años a Diablo 1 en casa de mi amigo David Martínez. Si me estás escuchando, hola. Eh, que porque, porque jugábamos él y su hermano pequeño. David Martínez, su hermano pequeño. No me acuerdo de su nombre, lo siento. Y, y yo, David Martínez, porque había cuatro David en mi, en mi clase. David Martínez, David Paredes, David Valdés y David Guerra. Muy bien. entonces entonces les llamo siempre por el apellido porque le llamamos, de hecho no le llamamos David Martínez, David Paredes, le llamamos Paredes, Martínez, Valdés y Guerra entonces me, ese, ese es el tipo de relación que tengo yo con Diablo, ¿sabes? que lo asocio a amigos de la infancia necesariamente, el 2, ni te cuento increíble, incluso el 3 acabé jugando mil y el 4 me tengo que obligar a jugar, ¿por qué no? bueno, porque, porque... el 3 sí te vi yo, eh, jugando joder, vaya, el 3 le, le, lo quemé ¿eh? la, la virgen y mira que salió mal el hijo de puta, ¿eh? porque ese juego salió desastroso a, a, mu, salió mucho peor que Diablo 4 de hecho, y el 4 no, no puedo no, me, no, no, no puedo <risa> es, una, es una cosa horrible, y la Blizzard y lo peor es que Diablo 4 quiero decir, es, la, es una especie de prueba viviente de que la Blizzard de ahora no es la Blizzard del Starcraft 1 ni del Diablo 2. Es una Blizzard, pues en fin, que, que en, en, no, tampoco te voy a decir que esté en, en, en un mal momento técnicamente, pero es una Blizzard que a nivel creativo y a nivel de intereses eh, internos es casi lo opuesto a la Blizzard de, de, de antaño, quiero decir. Es una Blizzard que... Que bueno, que hemos normalizado que simplemente saca juegos de móviles, ¿no? Que los que los últimos... Que el último Warcraft es Warcraft Rumble. Sé que igual bueno, ni lo conocéis, pero... A ver,
2: a ver este de supervivencia, ¿eh? Este dicen que pinta bien.
1: Bueno, cuando... No, no, quiero claro, decir, claro, claro, muchos muchos Claro, eh, eh, hay, hay un, hay, a Blizzard se le ha dado muchos beneficios de la duda, no uno. Muchos, por eso. Por eso muchos, por eso. entonces, a, se lo doy, quiero decir, al final me da igual, quiero decir, no tengo mi relación con Blizzard no es tan así como para que no pueda darles el beneficio de la duda una vez más, pero no se lo voy a dar con Warcraft Rumble, lo siento, que es, eh, o sea, el estudio que antes hacía los eh, algunos de los juegos más punteros y más eh, apasionantes e inmersivos de la, de, la, de la industria de los videojuegos, ahora copia cualquier basura que se hace en móviles para sacar cuatro perras, que es lo que es Warcraft Rumble, quiero decir. No es lo que es Diablo Inmortal, pero casi, en realidad, ¿sabes? Entonces, ese es, la, esa es el, el segundo tercio de los tres que hay, ¿no? En, este, en esta compra. De King no voy a decir nada. No están ahí con los móviles, hombre. No voy a, no, no se puede decir nada, quiero decir. No es serio, lo siento. Conozco mucha gente... Tengo amigos personales que trabajan en King, ¿eh? No... no no me ha quedado esto como tengo un amigo gay, ¿eh? <risa> aquí en realidad. <risa> pero es verdad que conozco mucha gente que trabaja en King porque es estadísticamente sí, sí, muy difícil no conocer, no conocer a alguien que trabaja en King. Porque sí, sí. trabaja muchísima gente en King en España, ¿eh? quiero decir. Sí, sí. Eh, pero no voy a decir nada. Porque creo que, creo que creo que es mejor no decir nada. Entonces, esa es, esa es mi posición ahora mismo con esta adquisición. Casi me alegro de que podamos pues simplemente convivir con ella. Y no con la incertidumbre de saber si se produciría o no. Porque, eso, porque era infinitamente corrosiva, ¿sabes? Nos obligaba a ponernos. Para. para intentar comprenderla mejor. Nos intentaba a, O sea, nos, nos obligaba a examinarla desde un montón de posiciones que eran todas. Eh, antinaturales. Incómodas, ¿sabes? Porque es como. Bah, tengo que digamos. Eh, pues bueno, para, para, para que no. Para que comentando esta, esta, esta intención de compra y este drama legal, o judicial, o, o gubernamental, no sé cómo llamarlo, eh, pues, pues mi, mi comentario sea. Pues más o menos limpio, ¿no? O que no haya sobre él la, 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 la sombra de la, de la sospecha de que estoy siendo parcial por tirria o por gusto eh, particular por cualquiera de estas compañías o estos juegos o lo que sea, pues claro, tengo que claro. ser neutral de una manera eh, artificial. Y es, claro. que, y es que no me gustan estos juegos. Me parece patético, sinceramente, pensar en Activision como la compañía de Sekiro, de alguna manera. O, o, que, o que Sekiro tiene una relación con Activision de, de, de cualquier tipo que no es, sea contractual, que es la, la que es una relación muy importante, no se me malinterprete, quiero decir, la, las relaciones contractuales al final, por desgracia, es lo que mueve en gran medida la industria del videojuego, pero que, que si Activision tuviera que hacer un Sekiro, ahora si dijeran vale, hay que hacer un Sekiro 2, pero From no quiere hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros. Posiblemente sería más Lies of P. Que, es, que el Sequiro que conocemos, ¿eh? Y, 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 y es trágico eso, ¿sabes? Porque ahora que ya se ha producido la compra, felicidades a los involucrados. Sobre todo a Robert. ¡Robert! Hablando de Habl Sekiro. Un poco de Robert, es Hablando, verdad, hablando eh. de Sekiro. <risa> ¡Robert! <risa> eh, ese el cabrón se lo ha llevado Hombre, te diré. fino, ¿no? Esto se, se, se jubila ya. Este no necesita. Está Final para de año dice ¿no? Que
2: cuando empiece 2024 se hace la, la transición. No, no sé si está muy, muy claro. No sé si solo lo dice Jason Schreier, que en cualquier caso puede que sea suficiente, ¿eh? pero luego hablamos de Cotix. De sí, sí.
1: La cuestión es esa, que felicidades a los agraciados, pero a mí personalmente me la sopla de una manera que no puedo... que, me, que, que, que creo, y aquí ya termina mi speech, me incapacita para hablar de, esta, de este asunto porque es que me, me, me da igual. no, no Si... Yo, tengo la sensación de que mi vida no sería dramáticamente distinta si no volviera a jugar a un juego de Activision en toda mi vida. Eh, sospecho, de hecho, que sería mejor, posiblemente. Entonces, eh, con esta... con esta, No sé cómo decirlo. Con este bicho en el cerebro, ¿sabes? Con este parásito mental que me está... que me mordisquea el córtex prefrontal cuando intento hablar de Activision Blizzard, eh, me resulta muy difícil... Eh, pues eso, hacer un análisis que, que no sea su, superficial o o, o. o eso, neutro, frío, de, de simplemente listar fechas y nombres, porque es que no. Por si otra cosa no me sale, la verdad.
2: Ya, yeah. joder, has dicho muchas cosas, eh, porque hay muchas cosas que decir aquí, Víctor. A ver cómo te respondo. Lo primero, yo creo que no he jugado a Warzone 2, pero el primer Warzone sí me gusta. <risa> Antes de que le metieran mierdas de Vanguard y hostias, el Warzone que estaba pegado al reboot de Mother Warfare, a mí sí me gustaba bastante. ¿eh? Y, y por supuesto, aclaración innecesaria, Dios nos libre de quitarle importancia por facturación, por industria, por dinero a Call of Duty y también a Candy Crush y a todo lo que hay por aquí. ¿eh? Pero, pero entiendo lo que dices, Víctor. Y, y, y he pensado mucho en esto porque el otro día. Un comentario en YouTube del último programa del Podcast Reload nos decía algo así como que, no lo tengo delante, perdón, que les sorprendía lo emocionados que estamos desde el principio con esta compra. Y, y yo, o sea, le respondí de buen rollo total que esto no es así. No porque sintiera la necesidad de defenderme, da igual quién esté a favor o en contra de esto, pero porque, porque no es verdad porque me, me, me volví a escuchar el programa de cuando se anunció esta compra, es el 18 de la eh, temporada 13, y, y, y para nada hay entusiasmo ahí, ¿eh? al revés. Eh, hay unos cuantos problemas. Creo que tú no estabas, Víctor, creo que tú te marchas cuando toca hablar de, de este tema, yo, pero tanto será? Oscar y Marta como yo eh, somos... No, no te voy a decir que pesimistas o contrarios, pero desde luego no nos hace mucha gracia ni lo que tiene que ver con Bobby Kotick, efectivamente, ni, ni nos planteamos, creo que no se habla ahí de la exclusividad de Call of Duty, eso ya vendrá después, ¿eh? ni a mí personalmente me hace gracia que la industria del videojuego se pueda mover a partir de ahora con volantazos de 70.000 millones de dólares. Es que, efectivamente, es obsceno. Es una palabra que tú has usado ahora, Víctor, que se usa en ese comentario y que yo creo que, por cojones, hemos usado antes. ¿eh? Yo he hablado desde el principio de mal cuerpo. Yo, cuando, cuando leí esto, lo primero que, 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 antes de que pudiera llegar a procesar la información o de empezar a pensar de forma racional en todo esto, sentí que se me ponía mal cuerpo. Por Insisto, como decías, Víctor, no porque sea Microsoft, no porque sea Activision Blizzard. Verlo así me parece simplista, sino porque es una cantidad de dinero que a mí me incomoda. Y de gente y de todo. Es una claro. barbaridad, vaya. o sea Es, es, es un movimiento que, que hay que mirarse muy bien porque, porque tiene una serie de implicaciones que se nos escapan, que van tan más allá de la jodida guerra de consolas que estamos haciendo el ridículo, si lo vemos desde este punto de vista. A mí me parece ridículo el tiempo que se ha dedicado en en juicios y en hostias, hablar de la exclusividad de Call of Duty. Total, para nada, porque 10 años, tal y cual, ahora, ahora también hacemos un par de apuntes ahí. Pero que ¿qué es eso? Que no, no creo que haya habido entusiasmo en ningún momento. Y si acaso, también lo decía al responder en YouTube, si es verdad que por una cuestión de salud mental y de intentar hacer medianamente atractivo el podcast, lo que no hemos hecho es eh, ser cenizos durante 22 meses que es lo que llevamos con esto eh. imagínate, 22 meses de hoy, 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 el capitalismo no, pues hemos jugado un poco, como todos, a hacer de esto un meme y a, por supuesto llegar a un punto en el que lo primero que sentimos cuando se cierra
1: esto es alivio, de por fin se acabó sí, sí, ha sido como un, hostia, como quitarse una mochila claro. llena de piedras ¿eh? Claro, y a partir de aquí, insisto
2: después de haberle dado vueltas a esto durante casi dos años, yo creo que estamos en un punto en el que esto se ha producido, es inevitable, ya no, bueno, no, no sé si la Federal Trade Commission puede hacer algo todavía, entiendo que no, pero ahora se si ha producido esta compra, entonces hay que pensar en cómo se puede llevar de la mejor manera posible lo que viene a partir de ahora, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, a mí no me gusta un carajo que Cotic se vaya aquí con 400 millones más. 400 millones, ¿eh? Multiplicas. 4 millones y pico de acciones que tenía por 95, que es el precio por acción que paga Microsoft, y te da unos 400 kilos. Ojo, ¿eh? No solo esto, sino Bobby Kotick, que hace dos años era un villano de película, ahora se va a dar entrevistas por ahí, en, en, en las que, por supuesto, le preguntan por la compra y no por otras cosas. Quiero decir, se está despidiendo y celebrando eh, la figura de Bobby Kotick de una forma que igual no es la que imaginábamos hace un par de años. ¿eh? Así que, efectivamente, hay una serie de implicaciones chungas, pero yo creo que, ¿qué remedio? Ahora toca mirar hacia adelante. Y, y, y sabiendo que hay mucho trabajo y que va a ser muy difícil, sí creo que podemos llegar a pensar, insisto, ¿eh? Porque si no nos metemos en el pozo, que van a, primero, mejorar las condiciones de trabajo de la gente de Activision Blizzard. Nos podemos llegar a creer eh, lo que dice Phil Spencer sobre el respeto, la diversidad, las condiciones laborales, insisto. Veremos de nuevo qué pasa con los despidos. Esto no creo que ganemos nada anticipándonos, pero, por supuesto, habrá que estar atentos. Y habrá que ver qué pasa también con el catálogo. Una vez más, recomiendo ver o escuchar la... la también se puede ver, ¿eh? Está en YouTube. La participación de Phil Spencer en este podcast de eh, oficial de Xbox, porque sin decir nada muy nuevo... Sí, sí comenta que su aproximación de momento a esta, a esta compra es la de escuchar más que hablar que quiere ir a ver cómo están las cosas en los estudios empezaba por, por King decía que, que cuando acabara de grabar se iba para Estocolmo y iba a hablar para ver cómo están los proyectos ¿no? y, y ahí es donde decía que en, en principio la decisión de qué franquicia recuperar será cosa de los estudios y de los equipos, ¿no? con lo cual evidentemente, a Phil y a su equipo supongo que le interesan más unas cosas que otras para el Game Pass pero, pero bueno me, me puedo llegar a creer que la cosa va a ir a mejor en Activision Blizzard King pensando en, efectivamente, que a lo mejor Toys for Bob puede volver a hacer un Crash Bandicoot o un Spiro o una nueva IP, que nadie habla de nuevas IPs, todo el mundo habla de recuperar cosas ya conocidas, ¿por, por qué no inventarse algo? como estas mascotas o como Skylanders en su momento, ¿no? Eh, en vez de hacer rincones del mapa de Warzone, ¿no? Yo creo que, que, que justo en ese sentido, en el de la variedad del catálogo, la cosa solo puede ir a mejor. Veremos cómo se hace, ¿eh? ya digo, porque eh, por eso insistía en lo del organigrama, creo que es importante. Yo pienso en Matt Booty, viendo el esquema este, de, de Clobril, y, y la hoja Macuco. Quiero decir, si el pobre se le hace bola Undead Labs con el State of Decay 3 imagínate esto veremos, ¿eh? cómo funcionan eh, las labores de producción a partir de ahora pero pero eso sin si, si ser yo un entusiasta de esta adquisición, más bien al contrario y llegando aquí muy muy cansado y con muchas ganas de que acabara esto sí me me sale un poco más ahora pensar en ¿Cómo pueden mejorar las cosas en Activision Blizzard? Y seguramente, desde el punto de vista de la competencia, en Microsoft, lo siento, pero me sigue pareciendo ridículo el discurso de, es que os quejáis porque no dejáis a la pobrecita Microsoft gastarse 70.000 millones de pagos para ser competitiva. Esto es un chiste. Lo mires como lo mires. Ha pasado, y bien, para adelante, pero es un chiste. Es decir, Microsoft tiene que poder competir sin Activision Blizzard King también, ¿eh? Y si no puede, pues... Tiene un problema. Y, y, y puede que lo hayamos detectado y comentado también alguna vez. Pero a partir de ahora, coño, pues, pues para adelante y, y a intentar hacer que esto sea mejor para todos. Sí,
1: ojalá, ojalá. Mm, habrá que ver... O sea, yo, yo no me creo quizá tanto como tú lo de que los estudios van a decidir qué ips es... Mm. ¿En qué, IPS, ¿En qué IPs quieren trabajar? Es que tienen que llenar el Game Pass.
2: O sea, por eso lo digo, ¿eh? No, no porque me crea Phil más de lo necesario, sino porque. No, no... A Game Pass le interesa más tres juegos pequeños al año y un Call of Duty en noviembre que solo un Call of Duty en noviembre.
1: Ya, ya, ya. A ver, a ver qué. A ver cuánto tiran de catálogo viejo, durante cuántos años, etcétera, etcétera. No lo sé. Sí, sí. Lo, lo digo sobre todo por, por eso, porque entiendo que esa misma decisión de hacer X juegos pequeños al año y un duty en noviembre la podía haber tomado de ser rentable y de, y de, y de merecer la pena, la podría haber tomado sin ningún problema eh, Activision también.
2: Sí, claro, por eso. Pero ahora cambian los... los... Los intereses o las prioridades y por eso pueden cambiar los juegos también.
1: Sí, no, desde luego, desde luego. Habrá que ver cuánto, efectivamente, cuánto afecta aquí la necesidad de Game Pass de contenido, ¿no? Es un poco la, sí. entiendo, la. Eso es. La gran duda, pero bueno. No sé, no sé.
2: Tendremos que ver, ¿eh? ¿qué pasa? No solo en los próximos meses. Por
1: supuesto, los. los cambios,
2: ¿no? El, el, la imagen esta clásica del, del giro de timón es una cosa lenta, es una cosa pesada, ¿eh? Porque hablamos de mucha gente, hablamos de. Unas líneas muy establecidas en el caso de Activision Blizzard y King y, y cualquier cambio va a ser cosa de años. Sabemos, por supuesto, que un movimiento así nos va a tener atentos mucho tiempo. También por eh, esos famosos acuerdos de 10 años, por ejemplo, con Call of Duty en plataformas de Nintendo, con Call of Duty también en PlayStation durante los próximos 10 años y sin... Eh, eh, contenido exclusivo ni ventajas de ningún tipo más allá de la publicación en Game Pass a partir del año que viene parece eh, entre plataformas pero pero eso eh, estaremos atentos en el futuro pero no sé si quieres ver Víctor cómo de rápido podemos llegar a comentar el camino que nos ha llevado hasta aquí
1: Dale, dale. Creo que nos puede... Tengo cosas en la libreta. Bien, bien, bien. Saca esa libreta. Dale a esa libreta. O sea, Libretea. Al, al final, cuidado, ¿eh?
2: creo que no hace falta, pero por si no teníamos nada que decir, si nos bloqueábamos, habíamos pensado hacer el, el, el timeline, ¿no? el repaso de la cronología de esta adquisición que efectivamente haciendo la Víctor creo que es útil. Creo que más, más o menos nos lo sabemos, ¿no? Si nos hicieran un examen yo creo que sacaríamos buena nota, pero me no sé, me parece un ejercicio guay. Ahora mismo. Sí, 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 desde luego. Os gustará saber que tiene entrada en la Wikipedia la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. O sea, si, si en algún momento queréis consultar la enciclopedia, pues eso, tiene una entrada propia. Y, y aquí bueno, se, se comenta todo lo que voy a decir, pero. Pero vaya, voy a intentar hacerlo un poco rápido, ¿eh? Que ya es tarde. El 18 de enero de 2021 se anunció esta intención por parte de Microsoft de comprar Activision Blizzard. Se dijo ya entonces que la oferta era de 68.700 millones de dólares, unos 95 dólares por acción, y que se esperaba cerrar la compra en verano de 2023. Se anticipaba ya un proceso de regulación más o menos bestia, ¿eh? Este sería la, la casilla de salida, pero para entenderlo, yo creo que merece la pena tirar un poquito para atrás. Hasta noviembre de 2021, fue un mes chungo para Activision, porque el día 3 cayeron las acciones un 15%. Después de un informe financiero en el que a pesar de anunciarse unos buenos resultados, o sea, habían facturado lo que tocaba, también se decía que Diablo 4 y Overwatch 2 se retrasaban. Ahora ya los tenemos y los conocemos, pero en ese momento se esperaban para antes de lo que acabaron saliendo. ¿no? Y el 16 de noviembre de 2021 fue cuando se publicó el famoso artículo del Wall Street Journal, en el que se decía que Bobby Kotick eh, era consciente o estaba al tanto de varios casos de eh, acoso laboral y que no hizo lo bastante para, para remediarlos o para evitar eh, casos similares en un futuro. no Total, entre una cosa y otra, las acciones de Activision Blizzard en esos días pasaron de unos 80 dólares por acción a unos 60 dólares. De un do, eh, una caída más o menos bestia. Entonces, si llega Microsoft y te ofrece 95 por acción, valiendo en ese momento, ya digo, unos 60, pues yo creo que no te lo piensas. El artículo decía, se publicó el 16 y el 18 decía Phil Spencer que les tocaba evaluar su relación con Activision. Yo insisto, evidentemente, esta gente piensa todo el rato en sus empresas y su dinerico y aquí supongo que se vio una oportunidad, pero eh, yo creo que no imaginábamos que se iba a reevaluar la relación de esta manera o en este sentido. ¿eh? Pero, bueno, pero bueno, a todo esto, durante esos días... Había otros follones en Activision Blizzard. ¿eh? Había demandas y movidas con la Comisión de Bolsa y Valores, el SEC por sus siglas en inglés, y con el Departamento de Empleo y Vivienda de California. Recordad que hace un tiempecillo ya, ¿eh? pero fue eh, bastante pesado también en su momento hablar de todo esto. Quiero decir, los inversores o los accionistas de Activision Blizzard ni se lo pensaron ¿eh? cuando llegó la, la oferta de Microsoft y tocó votar. En los próximos meses se iban eh, comentando... Eh, las investigaciones y los procesos de organismos reguladores en varios países creo que el primero que dio luz verde a la operación eh, fue el de Arabia Saudí en agosto de 2022 eh, Brasil aprobó la compra en octubre del 2022, señalo Brasil porque eh, con esa investigación empezaron a salir unos cuantos documentos de esos que tenían unas cosas tachadas y otras no y nos nos, bueno, nos iban salpicando con información interesante pero eh, en diciembre de 2022 se empieza a torcer un poco la cosa porque fue cuando la Federal Trade Commission anunció su intención de bloquear la fusión de Microsoft y Activision Blizzard un poco después en febrero de 2023 la Comisión Europea también se había mostrado contraria a esta compra pero ahí estuvo rápido Brad Smith, presidente de Microsoft y el 21 de febrero fue el día del quesito fue cuando se fue el tío Mítico. a Bruselas a decir lo del 80-20, a decir que estaba la cosa muy mala y a proponer esos primeros acuerdos para los próximos 10 años. Creo que por la mañana se anunció el acuerdo con Nintendo y por la tarde el de NVIDIA o el de GeForce Now, ¿no? Con lo cual había dos cuadros en, 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 eh, en esa rueda de prensa en, en un hotel de Bruselas, que era el del 80-20, el del famoso quesito, y uno en el que se decía que Call of Duty llegaría a no sé cuántos millones de jugadores más. 200 y pico? 300 No sé. Sumaban las ventas de Switch y los usuarios de G4Now una trampa que todavía no sabe Brad Smith cómo le salió bien. Pero la cuestión es que le salió bien, ¿eh? porque el 15 de mayo la Comisión Europea eh, dio el ok a la, a la compra, con una serie de concesiones o de condiciones más o menos importantes, que veremos cómo se traducen y cómo se cumplen, porque en principio en, en Europa o en la Unión Europea, los juegos de Activision Blizzard se tienen que poder jugar en cualquier plataforma de juego en la nube. No sé muy bien cómo lo van a hacer, es una de esas cosas... Eh, en las que vamos a estar atentos, pero en principio a nosotros, en principio a nosotros, lo de Ubisoft no nos afecta. Ya llegáramos ahí, ¿eh? porque el 26 de abril fue el susto gordo. La CMA bloquea la compra, alegando que se produciría una reducción sustancial de la competencia en el terreno de la nube. Ahí fue cuando, bueno, algunos decían que entraba dentro de sus planes, otros veían peligrar la compra y... Desde luego, lo que quedó claro es que se alargaba el asunto, ¿no? Que no se podía completar eh, en verano de 2023. Pero bueno, hicieron ahí una prórroga y no, no pasó nada. Me he saltado aquí, o sea, le he dado un poco la vuelta a las fechas, perdón, ahora tocaba lo del 15 de mayo de la Comisión Europea. Pero en junio de 2023, nos vamos acercando ya al día de hoy, fue el famoso juicio con la Federal Trade Commission. No el juicio, entre comillas, de verdad, sino el de la preliminary injection. Hemos aprendido muchas cosas ¿eh? por el camino. Vaya, eso, eso no sí, nos sí. lo quita nadie. <ríe> Fue el de, el de las famosas medidas cautelares para intentar evitar que Microsoft completara la compra antes de ese juicio de verdad que estaba previsto para agosto, quiero recordar. Ahí sí que volaron los documentos, los PDFs, las declaraciones de unos y otros. Fue otro de los momentos circo, si me permitís, de de todo este proceso, creo y lo hemos ido comentando también eh, que aunque esto nos permitía hacer esas coñas para quitarle peso al asunto y poder aguantar todos estos meses de comentarios eh, creo que ha habido momentos más o menos ridículos por parte de todos, ¿eh? de Microsoft de Activision, de Sony de los organismos reguladores creo que se ha hecho un trabajo eh, contundente por el tiempo que se le ha dedicado no y por lo exhaustivo de estas investigaciones pero ha habido decisiones y declaraciones pilladas con pinzas. No, lo siguiente, ¿eh? Pero bueno, pero bueno. Eh, en, en, en junio, eh, la jueza Jacqueline Scott Corley dijo que lo de las medidas cautelares va a ser que no y que, por lo tanto, la Federal Trade Commission se quedaba sin herramientas para, para poder bloquear esta adquisición, con lo cual quedaba en el aire el, el juicio en agosto, que no, que no se llegó a hacer, vaya. Y llegamos a, a la actualidad, ¿no? En septiembre la, la CMA, el organismo regulador en Reino Unido que había bloqueado la compra, emitía unas conclusiones preliminares en las que decía que le sonaba bastante bien eso de ceder los derechos de distribución en la nube a Ubisoft para los próximos 15 años. Y el 13 de octubre eh, publicó la, la decisión final en la que efectivamente daba luz verde a esta compra reestructurada, en principio hay que, creo que hay que venderle los derechos a Ubisoft, ¿eh? entonces eh, desde Ubi meten los juegos de Activision Blizzard en su servicio Ubisoft Plus y también puede alquilar o licenciar los derechos a otras plataformas de juego en la nube, como poco tendrá que hacerlo con la propia Microsoft para que meta esos juegos, por supuesto que son suyos, en Game Pass Ultimate no en, en, en el cloud de, de Xbox. Eh, y esa misma tarde, esto pasaba por la mañana no Que fue cuando grabamos la recarga activa Víctor, y por la tarde se anunciaba Oficialmente, desde Microsoft La, la compra y ponían un tráiler y todo Bastante épico el tráiler, decía Phil Spencer Que no tenían claro si, si había que poner Un tráiler eh, para, para este anuncio Pero bueno, al final decidieron que sí Y, y eso, eso eh, Microsoft ha comprado Efectivamente, Activision Blizzard King ¿Ha costado? Vaya resumen, lo, ¿eh? Lo hecho. ¿Qué, ¿Qué te sí? parece?
1: Muy bien, muy bien. Perfecto.
2: Fenomenal. Hay una escena post Víctor. Hostia, a ver. <ríe> en la... Creo que es una chorrada, ¿eh? Pero me ha hecho gracia. En la entrada en la Wikipedia hay una tabla con eh, la respuesta de los organismos reguladores, ¿no? Y hay una serie de países o de mercados aquí y en todos pone aprobado menos en Estados Unidos, que sigue poniendo pending. O sea, esto está actualizado a fecha de hoy prácticamente, porque con la CMA sí tienen el aprobado del 13 de octubre, pero pero por lo visto en septiembre la Federal Trade Commission reabrió el caso no, no, no sé qué puede pasar, entiendo que, que están forzando un poco la maquinaria pero entiendo también que vete a saber si aunque ya esté cerrada la compra, puede, puede cambiar algo más, se puede hacer alguna concesión específica del, del mercado americano que en principio eh, tendrá también los derechos en la nube Ubisoft ahí, pero hemos visto ¿eh? en otras ocasiones compras que se completan y un organismo regulador a posteriori dice esto no me gusta, tienes que vender. Lo de Facebook con eh, GFI. Pero bueno, sí, sí. No, no, no creo que pase aquí. ¿eh? Creo que es una coñita para, para decir lo de la escena post-créditos. Estaremos atentos, ¿eh, Víctor. Esto no, no ha Joder. terminado. Esto no ha hecho más que empezar.
1: Técnicamente ha empezado, claro. Lo bueno, sí. que les ha costado es arrancar.
2: Sí, sí. ¿Cuándo sale el Duty este año? Nunca me acuerdo. Eh, ya, ¿no? no lo sé,
1: la verdad. No lo sé. No tengo ni idea. O
2: se ha habido ya la, la beta abierta. ¿eh? No llega a probarla tampoco. Pero no, no es una de las fechas que tenga apuntadas. Vaya. Veremos. veremos. El, el, me gustaría ver el, el, el primer cambio. El 2 de noviembre sale, por cierto. Me gustaría ver el primer cambio, Víctor. Porque aquí se ha hablado mucho de Call of Duty, pero no sabemos qué pasará con el caso por caso. ¿no? Y... Y, y Phil Spencer dijo también que no habrá un, un momento, este año por lo menos, eh, como el que hubo con Bethesda, ¿no? Que hicieron una especie de eventillo para explicar la compra y ya entonces llegaron un montón de fallouts y Elder Scrolls y Dishonored al, al Game Pass. Esto parece que si pasa con Activision Blizzard, o cuando pase, si pasará, claro, no, no va a ser en las próximas semanas. Bueno, ¿y ahora qué? Musiquita. ¿Musiquita? Musiquita.
0: post your free job on linkedin.com slash achieve today
2: ¿Con qué juego empezamos, Víctor?
1: Porque vaya dos Pues yo te iba a decir de empezar por, por el Spiderman que es el que tenemos más controlado Vale Y luego ya pasar al Mario que es el que tenemos de momento menos controlado
2: Vale. Yo te iba a hacer una broma con Sonic Superstars, pero he estado lento aquí.
1: Es que, a ver, la broma auténtica. Vamos a, Esto es un poco como contar el chiste, pero como no teníamos muy claro que fuéramos a tener tiempo de jugar al Mario a tiempo y tal y cual, eh, y, y tú has estado jugando al Sonic Superstars, efectivamente, eh, mi idea era jugar yo al King Kong. King Kong, no. ¿Cómo se llama? Es, eh, School Island
2: Rise of Kong.
1: School Island Rise of Kong. Y decir que íbamos a hablar en el podcast de hoy de un clásico de las plataformas y un juego de acción basado en una IP de conocer, famosa en todo el mundo, ¿no? Y, es, y técnicamente, para que veáis la importancia de lo tec del tecnicismo ¿eh? en, en, nuestro, en nuestra sociedad, técnicamente es, sería lo mismo que vamos a hacer ahora, pero, hostia, el diablo está en los detalles, ¿no? Como suele decir. Sí, sí, sí. sí. Spiderman, pues... ¿Spiderman, pues? ¿Qué te ha parecido de Spiderman? Cuéntame. Me saqué el platino ayer, Víctor. ¡Hostia! No me digas, qué bueno. 31 horas. Es sí, un sí. platino súper asumible, ¿no? Y, y, y yo no me lo he sacado todavía el platino, ni, ni, tengo, ni tengo claro que me lo termine de sac sacando, porque me pasó lo mismo con el Spiderman original y con sobre todo Miles Morales, pero parece un platino que, que apetece sacarse. Es un juego de, de platino apetecible. Sí, si, sí, si, si, me, si me permites la expresión.
2: Sí, lo que voy a decir es que también en eso se parece al primer Marvel's Spider-Man. Sí, efectivamente. efectivamente. Sí, sí. Yo, yo creo que el, el, el titular es que es un juego muy parecido. No, no sé si metería aquí la broma. De hecho, no lo metería. Del mismo juego 2, porque también se repite un poco el mapa, ¿no? Pero, pero sí que claramente de, es, es una intención evidente y manifiesta, la de no tocar mucho. No sé si por, por, por no arriesgarse a joder una fórmula de éxito, porque desde Marvel acabaron muy contentos con el resultado de Insomniac y les han dicho quiero que la secuela sea eh, exactamente el mismo tipo de juego o por una cuestión de calendario, ¿no? Porque no a la hora de planificar, no querían imprevistos y dijeron, oye Ted Price y compañía para octubre de 2023 quiero que esté listo vuestro tercer juego de Playstation 5 o cuarto si cuentas la remasterización de del original eh es, es fuerte. una puta locura cómo está carrileando Insomniac dentro de, de Sony o de Playstation en esta generación pero, pero dentro de eso de, de que es un juego eh, decía yo en el análisis continuista de una forma radical por, 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 porque así lo han decidido creo que también es una secuela que mejora en todo al a lo original si no, si no en todo, en casi 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 todo
1: yo creo que en todo ¿eh? realmente yo creo que también en todo sí no hay cambios o, o, o volantazos muy de impresión, digamos, no hay nada que digas, hostia, esto en el original era radicalmente distinto a como lo hacen ahora, sino que efectivamente todo puede recordar al original, pero el nivel de, ya no solo el nivel de pulido, porque el pulido puede puede verse a veces, yo creo, como una cosa superficial, quiero decir, no porque al final se pule... La superficie de algo, quiero decir, ¿no? No se pule el motor del coche, se pule el chasis del coche. Uh -huh. eh, yo, aquí hay algo efectivamente de. de motor, de tripas. En el sentido de que todo es igual, pero mejor en un. de una manera eh, fundamental, quiero decir, ¿no? En el Nuclear, en el sentido de que todo funciona mejor. Es más. Bonito, es más vistoso, es más fluido, es más espectacular, pero también es más mm, preciso y es más, va más a fondo en lo que, en las cosas, todo lo que ya, pues bueno, iba a decir anticiparon o intentaron en los originales, eh, lo que propusieron en los originales, de hecho, mm, aquí como que es bajan un, un piso más, ¿sabes? como Van más a fondo en, en eso, sin desviarse del camino, que, que si algo de... Yo estaba pensando mucho en este tema, claro, porque si algo deberíamos pensar o tener en cuenta a la hora de pensar en este juego es que, que a la primera a la primera todo puede ser casualidad, ¿no? En plan, hostia, has hecho un juego de Spider-Man que está guapo, a mí el primero me parece normal, un juego normal, Normal en el mismo sentido que me parece normal este, ¿no? Voy a ir matizando a medida que hablo. <risa> eh, pero, joder, tiene una serie de cosas que hacen que sea el... el... Bueno, que entiendo que la gente que sea fan de Spiderman pues, flipe en colores y la gente que no sea fan de Spiderman puede tener un punto persuasivo el juego, ¿no? De, hostia, claro, por esto mola Spiderman, ¿no? Por esto... Pero, por... Por esto mola jugar como Spiderman A mí me pasa un poco eso. A mí Spiderman no te voy a decir que, que me provoque rechazo. Al revés, de hecho, le tengo cierto cariño también infantil por las míticas series de Antena 3 y demás. Me uh -huh. gusta Spider-Man como personaje, el rollo de Peter Parker, de que es como un chavalete y tal, igual. Creo que mola mucho. Sí, 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 sí. Pero tampoco no, no, no es una cosa... No tengo pósters de Spider-Man, quiero decir, por, uh -huh. la, por la habitación ni nada. Y... y... Y este juego es el tipo de juego que dices, hostia, claro, es que es que es guay, ¿no? En realidad, a la que te puedes mover por la ciudad de esta manera tan fluida, pero tan contundente con las telas de araña y, 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 a, y a medida que vas integrando el, el, el combate aéreo en los encuentros contra enemigos y tal y cual, pues, joder, insisto, es, es persuasivo en el sentido de que te persuade de que ser Spiderman mola, ¿no? Que dices, sí, hostia. Guay, mola mucho. Totalmente. La primera vez que, que es cuando ocurrió eso, puede ser casualidad, ¿no? En plan, vale, pues intentaron esto y, de, y, de, y, de, y de, casi de chiripa les salió bien, ¿no? La segunda, que es lo que pasó con Miles Morales, que es un juego menos ambicioso en tanto que es una expansión independiente, no sé si es un... No es un DLC, ¿no? No, 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 no fue un DLC en ningún momento. Fue como no. un juego... Un spin-off, de alguna manera, ¿no? de Spider-Man. Sí original. La segunda vez ya no es tan casualidad, quiero decir, porque Miles Morales es, ese sí que es un poco el mismo juego 2, en el sentido de que es el mismo ju juego 2 básicamente, <risa> pero, pero creo que es más o menos fácil ver en qué medida es distinto ¿eh? y en qué medida quiere ser distinto. Miles Morales es muy diferente, se mueve de una forma muy diferente, o sea, se mueve de una forma muy diferente y combate de una forma muy diferente Moviéndose y combatiendo exactamente igual que, que, que Peter Parker, quiero decir, ¿no? Porque al final, tú jugando lo, lo, lo juegas igual, quiero decir. Es, Pero, es, es guay que tenga espacio para matices. Es claro, la, hay. Esta saga. Sí, esto, sí. esto, esto a, ahí es a lo que voy. Que la tercera vez, que es esta, aunque se llame Spider-Man 2, podría ser Marvel's Spider-Man 3, sin mucho problema. A mí el juego de Miles Morales me parece muy. Me, a mí me gusta bastante más que el primero, de hecho, vaya. Eh, la tercera vez ya tienes que. Que, que, que tener claro que es. Que, que quieren hacer esto. Quiero decir, que es un, que hay una intencionalidad. que es, yo creo, lo que hace que consigan abrir ese espacio para el matiz. Porque aquí ya no solo está Peter Parker o Miles Morales, sino que están los dos. Y hay otros personajes, y hay una serie de. Pues bueno, de. recursos. barra gimmicks, barra, llámalo como te dé la gana, que van. que van aportando matices de todo tipo al, al juego a medida que avanza que a mí me parecen muy meritorios aún siendo más sutiles que los de otros juegos se, se nos pueden ocurrir ejemplos no de juegos que de pronto te cambian el personaje y es como wow, qué locura ¿no? aquí, aquí suele ser más sutil o menos sorprendente también porque algunas de las sorpresas se repiten no como sorpresa, simplemente como situación, ¿no? Algo que. Algunos momentos que en los anteriores igual eran sí más sorprendentes o más impactantes, o, o tenían, o, o eran más efectistas. Aquí simplemente se repiten como. como un momento más de, de, la, de, de la forma de ser de un juego de Spiderman, de, de, de Insomnia, quiero decir. Pero luego añaden un, mo un montón de momentos que. algunos más sorprendentes, algunos menos, algunos más. Algunos mejor pensados que otros, o, o mejor desarrollados que otros, tiene sus momentos bajunos de vez en cuando en el juego, sí. en realidad. Sí, sí, pero, pero me. Pero me da un. A mí me ha dado un buen rollo jugarlo todo el rato. Porque no paraba de pensar en, joder, esta gente, claro, es que quieren hacer esto. No, 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 es, no es que no sepan hacer nada más que esto y que tengan que limitarse a hacer el mismo juego una y otra vez porque sabes porque no pueden hacer otra cosa. Es que quieren hacer esto realmente y, y dentro de, el, de ese querer hacer esto saben aportar suficientes matices, insisto, para que el juego tenga un tenga un ritmo estupendo a nivel mecánico, a nivel narrativo, a todos los niveles, en realidad. Es, es una... Es un juego de, ya, ya digo, de, de una sutileza súper bonita y que a mí me hace pensar en, en buen oficio, ¿sabes? Más que en otra cosa, en que en, en, en artesanía, ¿sabes? En, en esta gente haciendo sí. sus juegos con buena mano, simplemente. En plan, hostia, vamos a hacer... Si tuviéramos que hacer esta escena, ¿cómo la haríamos? Bueno, tal, pa, pa, así, así, sí, pin, sí, sí. pin, pin. Como de artesanías ¿sabes? de Hostia, sí, sí, sí. lo habéis hecho bien. No, no es... Igual no es una cosa de museo, ¿sabes? O de, o de partir la industria de los videojuegos en, en, en dos, ¿sabes? No es un cisma, no es una cosa de, de revolucionaria, quiero decir. Pero sí que es un juego que a mí me ha resultado de, de, de una solidez alucinante, alucinante. Muy, muy, presto, muy prestoso, la verdad.
2: Totalmente. O sea, antes has dicho, Víctor, que era un juego normal. Yo... Entiendo eso como opuesto a un juego especial, ¿no? lo que sería un juego especial. Yo, yo no, no, no diría que este es un juego especial porque creo que todavía le debe demasiado a los Batman Arkham, no solo con el sistema de combate o con la parte de sigilo, que creo que pierde un poco de peso aquí, sino también con la estructura ¿no? y, y, y la manera de organizar las secundarias o algunas de las secundarias en subtramas, por ejemplo, y, y hay un punto de interés por ver qué villano es el que acaba saliendo ahí. Y también porque creo que tenemos muy a mano eh, una versión especial de Spider-Man, que es la de Miles Morales en Spider-Verse. ¿no? Sigo obsesionado con, con esas dos películas de momento y creo que eh, siendo... Miles Morales, el personaje que más me gusta de Marvel's Spider-Man 2, creo que los Spider-Man de, de Insomnia, que están todavía un, un poco lejos de, de lo que ha hecho Sony Animation, pero, pero, el, pero el tema es que aunque un juego no sea especial, puede ser muy bueno. O sea, hay, hay juegos normales y, y, y excelentes, ¿no? Y en ese sentido, me, me, me parece... Hostia, que, que, que ayuda a entender lo que está pasando aquí... La portada de Metacritic. Ya lo sé, ya lo sé. Las notas, las notas. Pero es que te tenemos aquí a Mario Wonder con un 93 y a spider-man con un 91. Están ahí, ahí. Pero, pero, eh, aprovechando esta nueva feature del rediseño de Metacritic, que cada vez me gusta más, sabéis que hay una, una barrita debajo de la nota o de la ficha que, que te indica eh, de una forma muy gráfica y muy sencilla cuántos análisis son muy positivos, por lo tanto verdes, cuántos son, eh, bueno, positivos pero menos, los del famoso 7 amarillo, y cuántos suspensos hay, ¿no? Con un, una franja eh, roja en este caso. Super Mario Brothers Wonder tiene un poquitín de amarillo. Alguien le ha puesto un 7. No mucha gente, pero alguien le ha puesto un 7. La puta barra de Spider-Man es completamente verde. Yo creo que no había visto una barra completamente verde. En 130 críticas, ninguna baja del 8. Hay menos 10, pero no hay, no hay ni un 7. O sea, yo le he puesto un 8, ¿eh? me, me incluyo. Pero, pero que es muy evidente que es un juego muy bien hecho y muy rotundo, como bien decías, Víctor. Sí, sí. Hay, hay un valor el... ahí, ¿eh? Bestia, un valor bestia.
1: Es que si acaso... o sea. Lo, lo... El, uno de los pocos motivos que se me ocurren a mí para no... O sea, por ejemplo, no me parece de Goti. A mí tampoco. 2, pero es que ningún juego de insomnia que me parece de Goti, ¿no? Aquí hay, aquí hay una... Es una normalidad reconfortante, quiero mm. decir, ¿no? En, en, y, 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 que, y, que, y que si no es especial es porque creo que tiene un scope o que apunta a una experiencia de juego... Que, que, re, que rechaza de alguna manera ser eh, normal y, y que sí, o sea, ser especial y que sí, y que no por ello es menos eh, estimulante. Porque aquí, por ejemplo, el. En el. Eh, en A Night publiqué un artículo sobre, el, sobre la, la, el acto de balancearse por la ciudad. Uh -huh. Que se me ocurrió. Porque viendo, mirando Twitter un día, vi un tuit de alguien que decía wow, el, el viaje rápido de Spiderman es impresionante a nivel técnico tal no sé qué, y pensé, joder, hay, ¿hay viajes rápido, <risa> sí. no lo, no lo o sea, uh -huh. luego me acordé que es una de a medida que vas completando, digamos, actividades secundarias, en plan, encontrar unas arañitas, mm. pelearte con coger unos cristales que tienen ahí como unas secuencias de acción, bla, 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 hay una serie de actividades secundarias como en el primero, ¿no? En el primero seguramente recordéis las mochilas, ¿no? Que eran igual lo más, una de las cosas más eh, vistosas. Aquí hay más y demás tipos. A medida que vas haciendo movidas de estas, ya digo, se, se, se rellena una barra como de, com de compleción de la, del distrito y, y creo que el segundo punto es siempre el teletransporte, ¿no? El, el viaje rápido. Claro. Y o sea, que desbloqueas y, 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 el viaje rápido en, en todo un distrito o un barrio
2: no hay puntos de viaje rápido,
1: claro o sea que la, 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 la posibilidad de viajar rápido a, a esos distritos al lugar que sea se, des se desbloquea no sí. nunca lo he usado nunca <risa> no porque no me no me sale o sea al eh, revés cuando, cuando, cuando miras las misiones en este tipo de juegos no te aparece la misión no, ya sabéis cómo va la cosa. Y la distancia a la que está, ¿no? En plan, tal, 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 Yo iba siempre a la que estaba más lejos. No, 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 no me apetecía hacer hacerlas que estaban cerca, ¿sabes? Porque pensaba, si voy ahora a la, a la que está más lejos, todas estas que están cerca, que me pillan a mano ahora, me pillarán lejos cuando esté allí, ¿sabes? Y va a ser la hostia, va a ser más divertido llegar a ellas. Y, y, y a mí me... me, me por ejemplo, me pasaba que no me terminaba de seducir mucho la idea, lo del vuelo, sí. que es una de las novedades de esta entrega, ¿no? Aparte de balancearte con la telaraña, puedes, le das a triángulo y, y despliegas como unas alas y puedes planear, no es volar como tal, aunque se le parece un poco porque puedes impulsarte con X, sí. no sé si de manera infinita, pero semi infinita, ¿no? Eh, y, y, y básicamente es para recorrer la ciudad, que es bastante más grande que, que, en el, que en el original, pues más rápido, ¿no? Hay también corrientes de aire que puedes seguir para para avanzar más rápido. Hay un momento medio pilot wings, ¿no? De ir siguiendo aros de como que marcan la corriente de aire, ¿no? Ir metiéndote por los aros y tal y cual, que mola mil. Y a mí esto, por ejemplo, no me, no me seducía mucho al principio, pero me, han caba, me ha acabado encantando, la verdad. Me, me, moverme, la la... la Combinación de ir volando a un sitio y, y, y con las telas de araña y bla bla bla, y de el movimiento este de ponerte en una cornisa y tirar dos telas de araña como para hacer uh, tirachinas. Tirachina a lo mejor. Buah, espectacular, ¿eh? o sea, una sensación <risa> sí, sí. A, a, alucinante. Sí, sí. Eh, en la combinación de eso con los momentos de pegarme con gente en, aquí y allá, ¿sabes? Sí, sí. Que aparte también el juego creo que tiene una al principio, muy al principio con las secuelas suele pasar esto un poco, no que al principio muy al principio igual te resulta tentador sacar conclusiones rápidas antes de la cuenta, en plan yo esto ya lo conozco entonces con jugar un poquito ya me vale para sacar conclusiones, y este creo que lo tiene muy en cuenta por cómo va sin cambiar fundamentalmente la naturaleza de los encuentros o de los eventos o de los, las actividades que vas haciendo, porque al final va de buscar movidas en las paredes de un edificio mmm, y pegarte con gente, básicamente, ¿no? Al, en, distintas, en distintos sabores o con distintos matices, pero es básicamente eso el juego. La, el, el tipo de encuentros que vas teniendo como que son más variados que antes, ¿no? O, o no sé si el... De nuevo, ¿no? igual es simplemente que el timing de hmm. cuándo vas encontrándote con según qué cosas, o cuándo vas desbloqueando según qué eventos... No, 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 está todo, no están todos los eventos desde el principio desbloqueados, ¿no? Sino que dependen a veces de momentos de... Pues de hacer otras misiones o de, o de hitos de la historia, digamos, ¿no? Argumentales. Sí. De sí. momentos del argumento en los que aparece tal personaje, ¿no? Y a partir de ese momento... Hay una serie de, de actividades opcionales por el mapa que puedes empezar a encontrar. Y el tipo de. encuentros. Es que quiero. No, no quiero hablar mucho de ellos, porque ahora resulta que todo es spoiler en este juego también. Pero hay varios. Se han visto en trailers, ¿no? Pero hay, hay distintos tipos de enemigo y cada tipo de enemigo. o cada. Sí, bueno, cada tipo de enemigo están. En, motivan un tipo de combate distinto, ¿no? Algunos es un combate más directo contra de, de control de, de multitudes, uh -huh. otros son más de sigilo, de ir neutralizando de manera sigilosa a, a un grupo amplio, o, o no, ¿eh? o meterte en medio y empezar a repartir hostias, que también se puede hacer. Yo lo, lo hice en, en alguna ocasión, aunque suelen ser cuando te meten más enemigos que te disparan de lejos y que de, no y demás, mm. Su suele ser cuando te animan a que limpies lo que puedas con sigilo antes de meterte sí. en, en, el, en el jaleo. ¿no? Como que el tipo de combates o de encuentros que, que hay por el mapa, no sé si es que son más variados si, si haciendo números, quiero decir, en el Excel te sale que efectivamente la variedad es mayor objetivamente, o si simplemente el ritmo al que te los encuentras y, y cómo se combinan con las misiones principales. Creo que hay buena. No, no, siempre tienes bastantes cosas que hacer, pero nunca demasiadas, ¿no? Como que nunca te atosiga con. nunca tienes. O al menos en mi caso de una manera muy natural, nunca tuve tantas secundarias que dijera qué puta pereza no ahora ponerme a hacer todas estas secundarias, ¿no? Como siempre hay sí. pues una de estas, un par de estas, sí. hasta que no terminas Es fácil montártelo bien. Claro, hasta que no haces una de tal tipo, hmm. no se te desbloquean las siguientes. Entonces, si de pronto hay las misiones de Miles Morales en el instituto, por ejemplo, que son un poco coñazo sinceramente, sí, sí. pues bueno te haces una y luego haces la siguiente y tal. No es un eh, no tienes creo la posibilidad de activar 10 de golpe de pronto y que, y que digas, todo no, lo
2: va no. a hacer tu tía, ¿sabes? Porque... Es, es, es bastante secuencial todo, claro. porque hay varios tipos de secundarias y después los coleccionables pero sí que sí que es fácil encontrar bien tu ritmo, creo que el juego lo, lo, lo hace bien eso, también porque sabes que cuando acabes seguramente podrás seguir haciendo cosas y con más trajes y más habilidades y sí, al final, al final te, te lo vas montando un poco a tu gusto en función de lo que te apetece más a mí lo que más me suele apetecer por supuesto es desplazarme y balancearme o pegarme que creo que el, de nuevo en el, en el sistema de combate hay pocos cambios pero los acabé notando más de lo que esperaba Víctor porque no sé si hace falta decirlo ¿eh? pero es un sistema de combate que por ritmo y por movimiento se parece mucho al que proponía Rocksteady con los Batman Arkham cambiando el contraataque por la esquiva usando más en mi caso los artefactos no y, y las telarañas eh, pero pero acabé agradeciendo y teniendo en cuenta más de lo que llegué a pensar decía lo de las técnicas creo que se llaman no a, o sea uno de los cambios en Miles Morales respecto al original era que que, que Miles tiene el, los puños estos electrificados, ¿no? El, el veneno creo que se llama es un poco confuso aquí porque eh, aquí sí, sale Venom ¿no? pero pero claro hay más técnicas de estas, más de las que yo pensaba, ayudan a, a marcar un poco también la progresión de la trama porque muchas son de esas que, que se desbloquean después de una cinemática o por exigencias del guión y, y Peter se, se iguala porque al final los personajes son intercambiables ¿no? hay misiones de uno o de otro pero también hay misiones que pueden hacer cualquiera de los dos y, desde luego, en el mundo abierto puedes ir con, con el que más te apetezca. Entonces, Peter tiene de entrada eh, técnicas o habilidades especiales con estos brazos mecánicos y después, cuando llega el simbionte, pues pasa una serie de cosas que no hace falta eh, comentar en detalle, pero que ya vimos, ¿no? En el famoso gameplay del PlayStation Showcase. Y... Y, y eso, que no es un gran cambio, sobre todo si vienes de Miles Morales, a, a mí me moló, Víctor, porque creo que, que necesitaba algún ingrediente más en el combate. ¿no? Porque me, me, me gustó el juego de, de cooldowns, de recargas, de tener que echar un, un vistazo rápido a la interfaz para, para ver si pues, efectivamente se me ha recargado alguna de estas habilidades o si tengo una barrita de las que te permiten curarte o hacer una ejecución, un takedown triángulo más círculo para ver la, la animación molona a cámara lenta yo siempre opto por eso no me curo en Marvel Spider-Man si me tienen que matar que me maten, así añado un punto de reto a mi partida pero no sé si en los combates víctor es la actitud
1: de Spider-Man, ¿no? si, si me tengo que morir me muero
2: <risa> pero yo quiero hacer la, la ejecución me sigue faltando el trofeo por hacer un combo de 100, me jode porque me lo hice, pero, pero en ese sentido no sé si, si hay menos peña en los combates, Víctor o sea, se, se llegan a juntar unos cuantos, ¿eh? Y, y los que vienen con Craven, el cazador, traen Ahí hay perros eh. robot y pájaros robot. Y... Pero me, me, en, en, en el primer juego, con, con los secuaces de Kingpin y de Mr. Negative, creo que había más oleadas. O sea, recuerdo algún combate más largo en el que me gustó más hacerlo sin que me tocaran. Pero bueno, no, no, no es un cambio.
1: ¿En qué, en qué bestia, jugaste? ¿eh? Hostia, pues no sé. Yo juego en sí. difícil.
2: Hay un nivel I de dificultad way. que es el que se desbloquea cuando acabas la primera partida. Sí. Pero de los que hay al principio, igual lo dejen normal,
1: eh. Mm, es que yo, por ejemplo, en el. No, no me acuerdo, no me acuerdo. En el. Sin desvelar mucho. En el parque de atracciones. Uh -huh. Ahí hay un combate, a una serie de oleadas de enemigos, que es un nivel, digamos, es un nivel estándar, no es una, un encuentro random por la calle, quiero decir. Uh -huh. Que me costó bastante, bastante, bastante. Y, y, y ese me pareció. A, a partir de ese momento, quiero decir, los encuentros me parecieron bastante más multitudinarios. Pero no sé si es. No sé si es una cosa de. que me, de que como estaban difícil. Me curtían mucho. Yo sí confieso que prefiero hacer takedowns, pero muchas veces me, me tenía que curar porque es que te, te calzan cada hostia que no tiene no tiene nombre. Eh, y, 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 y yo ahí no noté, ya digo, muchísima diferencia, o por, o por lo menos no eché no nada en falta. Quiero decir, sí que me... Sí que es cierto que el árbol de habilidades me gustó mucho y... y y sin ser yo particularmente fan a priori, tengo que aceptarlo porque es por donde todo el mundo tira ahora, vaya. Pero sin ser yo particularmente fan de, de los cooldowns, no es, un, no es mi sistema favorito, quiero decir. ¿Mm? Aquí. Aquí en realidad no hay tanto cooldown, ¿no? Como que siempre hay. Va todo más ligado a esquivar bien, a hacer ¿Mm? parries, a, sí. pegar, a pegar mucho en, en, el, en los árboles de habilidades. No en los árboles de habilidades, en las... No sé cómo se llaman. unas movidas que puedes ir mejorando, como la salud, el ataque, no sé qué, sí, no sé cuál. Sí, sí. Las que son más... Que no son habilidades como tal, sino que son como los stats, un poco del juego, sí, ¿no? En, en realidad. Un poco perks. Sí. Aquí hay un momento hay un momento en los que, en los que puedes elegir... Hay un par por cada stat, digamos, que puedes elegir... Que, que se desbloquean dos al mismo tiempo y puedes activar una u otra. Que es en plan... Yo qué sé. Eh haciendo esquivas perfectas no, hablo un poco de memoria y no recuerdo si es así exactamente ¿no? pero haciendo esquivas perfectas mmm, recuperas un poco de esa luz o recuperas un poco de, de puntos de artilugio de estos ¿no? como que asocian la capacidad de hacer habilidades, lanzar artilugios etcétera, mucho a a la habilidad a, 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 a que esquives bien, a que hagas bloqueos perfectos, etcétera, etcétera y en ese sentido creo que el juego es muy. O sea, re recompensa de formas muy directas que juegues bien, que te involucres, ¿no? Que, 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 que sepas utilizar bien las cosas, que sepas mmm, hacerlos. Hacer el parry, por ejemplo, es muy guay, no solo porque sean parries, que, que, que todo el mundo sabe que son moralmente positivos y buenos, sino porque tiene una recompensa muy clara, ¿sabes? Haces el parry, pam, y, y sabes que haciendo X parries, pues vas a tener la posibilidad de de sacar las garras, estas, la, las, las patas robóticas, ¿no? O de hacer el puñetazo del eléctrico con Max Morales o lo que sea. Que, tienen, que, que el combate al final tiene este rollo de nuevo, un poco low-key, ¿sabes? Como no muy. Nunca, nunca con, con muchísimo sabor, nunca tiene un ave crema ahí que digas esto se, se te va la olla, pero tiene este rollo bien diseñado: de cuanto mejor combates, más puedes combatir, ¿sabes? Y más cosas puedes hacer, y, y más divertido es el combate. ¿no? El combate ya es de, de base. Y esta igual es la clave para mí, ¿no? El original ya era de base espectacular y vistoso y guay, porque eso, porque. Es muy de tirar a los enemigos para arriba y, y, y atacar en el aire y a, en, que te tiren un, un bazocazo y coger el cohete con L1 y R1 y tirárselo de vuelta y bla, bla, bla. Eso ya estaba ahí, pero, pero en este como que tiene un puntito más de ya es eso, pues ahora pues hay otra capa que igual puedes incluso pasar de ella. ¿eh? O sea, igual puedes jugar normal y, y no hacer ni un takedown en ningún momento porque tienes que aprovechar cada cada chute que tienes para pa curarte o lo que sea y sigue siendo espectacular y divertido y tal, 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 pero con este punto tiene un poquito más de... es un poquito más involucrado, ¿sabes? Como que... Sí. Yo, yo lo vi gustoso en ese sentido, vaya. Sí, sí, sí. sí sí Igual yo esperaba un poquito más, Víctor, con lo de pelear en compañía.
2: Sí, eso puede ser. Eso puede que ser. Si, si hay algunas ejecuciones eh, cooperativas, pero no puedes, por ejemplo, cargarte a dos enemigos a la vez que es algo que sí se hacía en los Batman Arkham, creo que a partir del, del Arkham City. Y a mí me gustaba muchísimo, yo lo esperaba. Puedes hacerlo con sigilo, pero no con, con combate. Y, y efectivamente aquí no, no creo que, que haya muchas sorpresas ni mucho más que comentar. Está, o están realmente bien esos dos pilares jugables ¿no? de, de Spider-Man, que son el combate y el desplazamiento. Yo creo que, insisto, ¿eh? el sigilo un poco menos, aunque también mola porque también te sientes Spider-Man en esos momentos, ¿eh? Pero llevo unos días pensando en la historia, Víctor, de este juego. Porque, claro, no, no, la mejor parte es la que no se puede comentar. Y yo creo que el juego va claramente de menos a más, como mínimo en, en, en ese sentido, no, en la parte de la trama. Es verdad que gusta ¿eh? al principio ir teniendo claro cómo es el juego no, y cómo se intercambian los personajes y cómo se estructura. Hay, hay pocas sorpresas, pero, pero gusta eh, ir descubriendo... Cómo va la cosa. Pero a mí me. Hmm. Me gusta más la segunda mitad que la primera, vaya. Sí, sí, sí. Y, y, y creo que mola todo un poco más cuando está por ahí Venom. Pero sobre todo. La, la historia. Creo que funciona, ¿eh? La historia, que son personajes que están bien escritos y que no. Bueno, no 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 empatizo muchísimo con ellos. La, la relación entre Peter y Mary Jane, por ejemplo, no me parece súper ejemplar, pero, pero sí bien llevada y, y correcta, faltaría más. La, la relación entre eh, Peter y Harry, Harry Osborne, creo que es más o menos bonita porque, bueno, al final son dos colegas ¿no? de, de toda la vida, pero se apoya mucho en tópicos muy evidentes. Hay flashback de instituto de esconderse porque está el conserje con, con, con la escoba y, y aún así ya digo, ¿eh? cuando, cuando se tiene que poner serio o demostrar algo, creo que el guión lo consigue, sobre todo insisto, creo que Venom no va a decepcionar a nadie y creo que era uno de los objetivos o de las pruebas de, de este juego, pero sí que yo lo siento pero quiero hablar de los momentos ridículos Víctor
1: vale son parte, son parte de, de este juego es también. Que, es que,
2: cuidado, a ver cómo lo digo esto. Entiendo que tanto con Peter como con Miles, una de las gracias que dabas a entender antes, Víctor, es lo de ver cómo, cómo, cómo se lo montan, no cómo se organizan su vida para ser pues, un chaval que va al instituto o, o un uh, joven casi ya adulto que, que necesita tener un trabajo para pagar las facturas, siendo al mismo tiempo superhéroes, ¿no? Y manteniendo más o menos su identidad en secreto. Hay unos cuantos ya que saben quiénes son. Pero, pero por lo tanto, el, entiendo también que el juego no puede ser todo el rato lo que tú quieres que sea, que es un juego de peleas y un juego de balancearse por Manhattan. Pero creo que había que llevar mejor esas partes sin máscara, ¿no? esas partes que no son un juego de superhéroes porque todo lo raro o, 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 lo, o lo menos bueno del primer Marvel's Spider-Man está aquí también, o sea, hay momentos de pasear hay momentos eh, en, en los que otros personajes ganan importancia y hay momentos a eso voy, y lo siento porque ya sé que somos pesados, pero creo que es evidente que esto es así hay momentos Naughty Dog
1: y una sí, vez más, sí, sí.
2: nadie más sabe hacer momentos Naughty Dog como Naughty Dog. O sea, Neil Dragman uh, ve ahí una oportunidad. Neil Dragman y su equipo. eh, Cuando en The Last of Us... O sea, al final todo esto viene de, de Uncharted 2 ¿eh? y del Tíbet y de acariciar el New y de jugar al escondite con los niños después de una parte de acción muy intensa.
0: Mm.
2: Momento clave. En la historia moderna del videojuego. ¿eh? O sea, todavía estamos sintiendo las réplicas de ese terremoto. Pero, no, joder, Naughty Dog son maestros de esto. Y tú en The Last of Us parte 2 ves que hay un hueco raro, te acercas y, y ves que le puedes dar un botón y te imaginas a alguien en el estudio haciendo. Se frotan las manos, ¿no? Porque ahí se lucen y Ellie se pone a tocar Take on Me y tú te caes de la puta silla. Y en Marvel Spider-Man no en Marvel Spider-Man pasan otras cosas que pueden tener cierta gracia y que le aportan un toque de variedad pero que se llevan mucho peor y hay como mínimo dos momentos de estos sin entrar en muchos detalles que a mí me sacaron mucho del juego hay un momento en el que visitas una fundación Emily May creo que se llama sí. que me pareció muy malo y en hay un momento, momento sí. en el parque de atracciones que también me pareció muy malo
1: sí, sí, sí el momento de la fundación... Bueno, sí, sí, lo comentamos, ¿no? En realidad, ya sé, sé, sé cuál dices. Es relativamente corto, por suerte, ese. Sí, sí. En realidad, en la, por, por poner un poco el contrapunto positivo, el del parque de atracciones no es corto. Tú decides. Es, podría, sí, tú decides. Podría ser, puede ser peor, si, según, según tu forma de jugar, supongo, o tu forma de ser. Pero de base no es corto tampoco, ¿eh? O sea, quiero decir, no, no. Es, es más corto el de la fundación. Y te ponen una lista de la compra, es que es muy grave. Ese, ese momento es
2: jodidísimo, sí, sí. <risa> y entonces, hay, hay, hay momentos de estos y hay momentos absurdos porque los personajes se comportan de formas absurdas. Y, y ya sabemos todos que, que hay muchos de estos, ¿no? Pero en, en videojuegos y en películas, quiero decir. Pero a mí cada vez me sacan más, lo siento. Estoy mayor no tengo todo el tiempo que quisiera para jugar a videojuegos ni para otras cosas y cuando me siento tonto porque alguien en la pantalla que tengo delante está haciendo tonterías yo me quiero salir no lo hice, ¿eh? me quedé y me saqué el platino pero creo que hay que evitar como sea momentos así en un juego como Marvel Spider-Man, que hace fantásticamente bien lo más difícil Insisto, ¿eh? ya no hablo solo de mecánicas y de diseño y de gráficos. Graficotes. Hablo del guión. También con el guión hace bien lo más difícil, o más o menos bien lo más difícil. Pero pero es que les, les da igual. Es, esos momentos torpes y ridículos y, y a mí no me dan igual. Me dan casi igual, ¿eh? porque todo lo demás pesa muchísimo más. Pero yo tengo una, una batalla, una guerra contra estos momentos. Quiero, quiero que desaparezcan.
1: Yo okay, creo que a okay. nadie le gustan, quiero, en realidad. Eh. Quiero que se hagan mejor, ¿eh? Cuidado. Yo creo que, a ver, a, 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 nadie, a nadie le gustan. Yo creo que nadie, cuando juegue a este juego, nadie va a venir y va a decir el momento de la bicicleta, para mí, fue el mejor del juego. Nadie lo va a decir. Eso igual sí que te lo puede decir alguien con lo del Tíbet, eh, en el Uncharted 2. Sí, sí, Y la, difer y la, y la diferencia seguramente sea que eh, Naughty Dog dedica una cantidad de recursos a, esos, a esas partes absolutamente chiflada que, sí, sí. Que, que posiblemente no les permitan estar en 2023 con tres juegos ya publicados en Playstation 5 <risa> hay una diferencia, ¿eh? a eso me refiero sí, sí, está claro está claro, está claro. Eh... y por otro lado dice mucho sobre la influencia de Naughty Dog, sí, sí. en realidad no y sobre esa manera de hacer juegos que, que al mismo tiempo se ha convertido un poco en la en la marca de la casa de Playstation en realidad sí, sí. no te sí. voy a decir que todos los juegos de PlayStation sigan este mismo patrón, pero incluso en el Horizon hay algún momento oh. de naturaleza similar. Quiero decir sí, que sí. es una forma de el, el hacer. Ragnarok, o sea, se, 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 se puede uno, si eso es lo que quiere,
2: burlar de PlayStation Studios con esto.
1: Por, 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 ese, claro, por ese estilo. Igual alguien te puede decir, joder, ¿cuánto daño hizo Gamasutra en el año 2009 por darle puto bombo al momento Tíbet de Uncharted 2, que fue un momento que a mí me dejó loco, ¿eh? en su también, bien, me ¿eh? como con los ojos abiertos, en plan, ¿es legal hacer esto en, en, en un juego? ¿Se puede? ¿Se podía hacer esto en un videojuego y, no y nadie te va a decir nada? Fue increíble, en realidad. Y fue un momento... Eh, bueno, que la onda expansiva seguramente la estemos notando todavía, eh, porque en ese momento la propia Naughty Dog, evidentemente, se acabó llevando los los, los premios... Bueno, sí, los premios, en un sentido estricto, pero también el, re el reconocimiento y, la la y el favor del público, supongo, pero la propia Naughty Dog hablaba en ese momento de, de Graveyard, por ejemplo, que es un juego que de un estudio que, fíjate cómo son las cosas, tuvo que cerrar porque sus juegos no le interesaban a nadie y, y, son y es un estudio eh, que para mí es de los más rompedores y, 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 y tochos que ha, que ha habido jamás. Tale of Tales se llaman. ¿Mm? Eh, pero la cuestión es esa: que esos momentos, pues bueno, no. Esos momentos para mí son la, lo, lo, los que. los que peor se llevan con. con las partes que más me gustan de spider que son las que, sin necesidad de estas paranoias, ni de ponerte a. a dar golpes a los topos en el parque de atracciones y mierdas así. mmm. Consiguen transmitir más que esos, que esos momentos. Yo, el momento del parque de atracciones, entiendo, entiendo para lo que es. Entiendo la función que, es, que, que tiene. Sí. Pero preferiría no entenderlo, quiero decir. <risa> <risa> me gustaría que fuera menos evidente para sí, qué sirve, sí. ¿sabes? Y menos pesado y menos cansino. Igual. O sea, me parece un poco vulgar porque de la misma manera que el juego te. Con, mu con muchísima inteligencia te transmite un montón de cosas a través de las mecánicas simplemente y de cómo y de las animaciones de los personajes incluso de maneras tan sutiles que, que, que a veces parece que, que, que tengas que tener un máster en estudios no de media studies para entender lo que. ¿Qué quiere significar que Peter Parker y Miles Morales se muevan de formas distintas? Pero el juego te lo presenta de una manera súper, insisto, súper natural y muy sí, orgánica sí. y muy guay y tú lo entiendes perfectamente. Igual no lo entiendes al principio, igual en la hora 2 todavía no lo entiendes, igual en la hora 3 empiezas a sospecharlo, pero poco a poco te va calando y eso es la hostia. Eso para mí es la, la parte de, de Marvel Spider-Man ya del 1, vaya. Pero en este, en este se ve muchísimo más claro porque están los dos personajes en el mismo juego, ¿no? Que es brillante, para, a mi modo de ver. Y luego esa otra parte es la parte vulgar, que es como, no hace falta que me cuentes esto. O sea, quiero decir, la lista de la compra que tú dices, ahí, no, no sé cuántos ítems hay, 8, 10, por ahí, una cosa así. Más de los que... Más de los que... Sí, sí, <risa> más sí, sí. de los que tendría que haber, desde luego. Claramente era
2: mejor. Una montaña rusa bien hecha. Qué, y ya. Qué ocho claro, más. Ya.
1: Dos. A, a la que has hecho dos de esos diez ítems, ya, ya sabes lo que te están contando.
2: R1 para levantar las manos o los brazos. Entonces
1: piensas, entonces piensas ¿para qué voy a hacer los diez? Quiero decir. No, no, o sea, no, no, sabes, no sabes más de ningún personaje por hacer los diez en vez de por hacer dos. ¿sabes? No, no. Es, 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 muy, es, una, es un momento muy, muy jodido. Porque la intención no, es, no me parece mala. Pero es que tan, poner la tan, lista tampoco me el, el parece particularmente ¿tú? buena. La, la lista es demencial, sí, sí. La, el momento lista ya es como, hostia, qué locura. Qué locura. Es una, espero que nadie nos diga que estamos haciendo una montaña de un grano de arena. Esperad a que os salga vosotros la lista, vaya, y luego ya nos contáis. <risa> Pero a mí, a mí también me resultó muy chocante. O sea, yo pasé de la lista monumentalmente, ya te lo digo, porque pensé, no. sudo de la lista, hice un par de cosas y pensé, ah, vale, va de esto, ya está. Yo, yo la hice toda pensando que habría un trofeo.
2: Y creo, creo te, que, no hay trofeo, que no hay trofeo. Por ahí te pillaron. Sí, sí. Pero vaya, muy bien, Marvel's Spider-Man 2. También en lo técnico, ¿eh? que, que, que ya habréis visto todos cómo se ve. Ya hemos comentado lo next gen o no que pueda llegar a ser. Yo me sale. ¿Qué quieres que te diga? Pedirle un poco más a un exclusivo de PlayStation 5 en parte porque hemos visto pocos exclusivos. ¿eh? El último Miles Morales, por ejemplo, estaba también en Play 4 y yo, de hecho, lo jugué primero en Play 4 y lo jugué fenomenalmente bien. Y, y no, no, no sé lo suficiente como para decir si este Marvel's Spider-Man 2 podría haber salido en Play 4. Pero te diría que si no lo sacan es porque no quieren. Porque, bien, ¿eh? porque ya toca ir pasando página. Es verdad que el balanceo es mucho más rápido y, y, y si viene Mark Cerny y me dice, mira, no es posible en Play 4 por esto. Me lo creería si me hablara de eso, ¿eh? de la velocidad. Hay un momento muy al principio en el que te pegan un meco y sales disparado y luego vuelves con un tirachinas en una especie de cinemática muy corta y muy bien integrada. El momento más espectacular del juego, sin duda. Y, y, y me creo que ese momento no se puede hacer en Play 4. Pero es verdad también que si quitas ese momento el juego funciona igual. ¿eh? pero Pero eso, tampoco tenemos muchas referencias y por supuesto, no tengo claro todavía cuál es la factura a pagar o el precio a pagar con el trazado de rayos. Porque es verdad que Marvel's Spider-Man 2 tiene reflejos con ray tracing sí o sí. En los dos modos de juego, fidelidad y rendimiento, las ventanas de los rascacielos tienen reflejos con trazado de rayos. Y hay muchos rascacielos, por lo tanto muchas ventanas y por lo tanto mucho ray tracing ¿eh? quiero decir, no, 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 no dudo que es un juego muy exigente el, el, el que tenemos en Play 5 desde el punto de vista técnico y creo que aquí es un acierto el trazado de rayos porque le da le da mucha coherencia, mucha cohesión a la ciudad, la verdad es que cuando te balanceas a mucha altitud, no hay, hay maneras más fáciles de subir más arriba en Marvel's Spider-Man 2 hay algunas vistas muy muy, muy guapas
1: Sí, sí, muy guay.
2: Pero, pero sin, sin, sin venir a quejarme yo de los gráficos, ¿eh? ya digo, graficotes de lo mejor que hemos visto, y además he jugado en modo fidelidad, porque si tu tele tiene refresco de 120 hercios puedes jugar a 40 frames por segundo, una vez más, ya sé que suena poco, ya sé que suena a conformismo, pero cuando los pruebas, ¿te sorprende? Lo, lo bien que se ve y que se controla por fluidez, un juego a 40 frames por segundo. Pero si no, tienes el modo rendimiento también, ¿eh? y que, que va más suelto y más suave. Pero a mí me molestó un poco cómo los árboles cambian el LOD, el nivel de detalle, un poco así de forma brusca. Suelo ser muy pesado con los selectores y en mitad de la partida ir cambiando de un modo a otro, pero esta vez comprobé que en fidelidad... Jugaba bien y, y seguí sin mirar atrás. ¿eh? Luego me puse el rendimiento una vez terminado el juego. Pero iba a decir que eso, que, que viéndose muy, 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 muy bien, sobre todo por las caras, creo que falta un pelín de naturalidad y de humanidad todavía en, en las caras. Hay algunas mejor hechas que otras. Pero me parece un poco más next-gen, por ejemplo, un Forbidden West que este Marvel's
1: Spider-Man. Mm, ya, ya, no sé, por momentos, igual por momentos es verdad el ray tracing es que en realidad es lo que es ¿eh? que sí, 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 en, sí. igual la, en, la, o sea, en las demos igual es más en las demos técnicas quiero decir igual es más espectacular que en, la, en la, el momento de la verdad sabes de, de implementarlo normal en un juego como este sí sí que, que aún así es bastante espectacular ¿eh? lo de los reflejos o sea sí, es, sí, sí. Es muy bien, estupendamente es estaba pensando en el, en el meme este de, lo, de los del brazo, de los brazos mazaos, ¿no? Que es como... Que <ríe> se chocan. Dos, sí, dos sectores o dos colectivos dándose la mano con algo. Y estaba pensando Pep Sánchez, usuarios de Steam Deck, 40 frames por segundo. Ah, bueno, sí, es verdad, ¿eh? Sí, 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 es sí, verdad, sí. o sea, yo era hiper-hater de los 40 frames por segundo. No, no lo concebía. Pero ahora juego a muchas cosas, a 40 frames por... O sea, hay, hay cosas en la Steam Deck que me van a 60 frames por segundo y me las pongo a 40. Por, a, por, por ganarme 15 minutillos de batería. Ya, ya, ya. Es
2: Hostia. un tema, es un tema. Ya digo, ¿eh? no, no quiero ser pesado, pero de verdad, si la tele lo permite, creo que, que merece la pena probarlo y, y, y ya os llegará, supongo, a la mayoría, ¿eh? el momento de, de, de cambiar la tele. y y de verdad que yo firmo, vaya, con modo calidad o fidelidad, en este caso, a 40 frames por segundo. Y, y si acaso, la última conclusión desde el punto de vista de lo técnico, es que, que quizás no es Marvel's Spider-Man 2 el momento Uncharted 4, ¿no? No, no, no es el equivalente en Play 5 a ese momento, yo creo que, bueno, muy importante, de PlayStation 4, lo, lo digo porque llevamos unos días hablando de esto en Discord, ¿eh? de que va tocando llevamos tres años con, con estas consolas o esta generación y, y creo que a PlayStation le falta el momento a Uncharted 4 no creo que Marvel's Spider-Man 2 lo sea, pero sí que es el momento Marvel's Spider-Man 2 que, que no es poco ¿eh? que no es poco sí, sí. no sé si se ha escuchado el timbre, Víctor no sé si lo voy a dejar pero me acaba de llegar el Mario Wonder, efectivamente
1: Imaginaba yo que ese timbre era. ¿Qué?
2: Ese timbre, ¿eh? ¿Qué debería esperar cuando lo pruebe en un, en un ratico, Víctor?
1: Pues mira, sin haber jugado lo suficiente todavía. O sin haber jugado a fondo. Quiero decir, es como el común de los mortales. He tenido que empezar. Bueno, como el común de los mortales. No, he empezado a mediano. Empecé a medianoche y. Y no he dormido, vaya, básicamente. Entonces. Eh, Habiendo jugado unos cuantos mundos ya, yo creo que puedes esperar un. que te, que te vuele la cabeza. De maneras. Voy a, voy a intentar, voy a intentar de, desplegar aquí mis primeras impresiones, si quieres. O mis primeras venga, reflexiones que me han venga, venga, surgido venga. alrededor de, de este Mario, ¿no? Es un Mario. Eh, Super Mario Bros. Wonder en 2D, es un juego de scroll lateral, como se decía en las hobby consolas. es un juego de ir de izquierda a derecha del mapa. Punto pelota, es un juego en el que cada nivel gira alrededor de una mecánica, básicamente. Como ha pasado en todos los Mario, como comentaba, eh, ¿cómo se llama? Mark Brown. El de Game Maker's Toolkit, Game ¿sí? Maker's Toolkit efectivamente, sí. como decía Mark Brown cuando, no sé si fue cuando el Mario Maker o cuando, en esta, en este momento, ¿no? Eh, en este momento en el que yo creo que de una forma más evidente el cómo estaban hechos los juegos de Mario empezó a ser más apreciado o, o, o empezó a tener una valoración desde luego distinta... Digamos que la, la recepción de la gente empezó a ser, yo creo, más consciente que cuando simplemente era una. Era un Nintendo sacando juegos uno detrás de otro durante 40 años y todos estaban bien en realidad, pero como que no terminábamos de saber exactamente por qué. Y esta idea de la, del, del juego de scroll lateral bla bla bla. de ir de un punto A a un punto B con una serie de mecánicas o de sí, o de ideas, una idea troncal para cada nivel y tal y cual. En Mario Wonder a mí me da la sensación de que de que es un, una versión sublimada de esto, de alguna manera, por la manera en que por la manera tan consciente en la que cada nivel efectivamente presenta una idea y la va desarrollando Etcétera, etcétera, a medida que avanza. Y cómo la. La. Joder, le, le, le da la vuelta de todas las maneras que se te puedan ocurrir en, en algún momento del nivel. Ya sabéis que aquí la gracia está en que en algún momento del nivel hay una flor que cuando la coges pasa algo. Se, igual suena un poco tonto decir. Que pasa algo, pero es que no se me ocurre otra forma. Pasa algo, simplemente sí. nunca sabes qué va a pasar, ni no es en plan, de pronto el nivel se pone más rápido, o la, ¿no? o la velocidad aumenta y hay un temporizador y tienes que llegar a la meta más rápido, o tal. No, pasa algo, nunca sabes qué es. Puede, puede ser algo, puede ser un desafío, un nuevo desafío mecánico más de, de, de eso, de, de, de precisión, ¿no? Y de habilidad. O puede ser. Un cambio estético, simplemente, o superficial, o puede ser un cambio, o, o un. o puede ser una, una, un estirar la mecánica básica del nivel de una manera que seguramente habría parecido. o, o sea, sí, o ha, habría sido un poco mmm, estrafalaria de integrarla de otra forma, pero gracias a este juego simplemente pueden integrar estas rupturas radicales uh -huh. y quedan naturales, porque son rupturas, quiero decir. Imagínate que en un nivel cualquiera del Mario, de pronto eh, yo que sé, pues Mario se hace gigante o se hace súper largo y, y en vez de ocupar dos bloques de alto, un bloque es el Mario pequeñito y dos bloques es el Mario el Super Mario pues ocupa 10 bloques de alto de pronto, uh -huh. entonces claro, la manera en que tienes que esquivar a los enemigos y y tener y, y moverte por las plataformas y tal y cual, cambia, esto ocurre en, en Mario Wonder, ocurre en cierto nivel de, de, de no tener esta excusa de la flor pues seguramente habría, le habría quedado como un Cristo dos pistolas el, 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 esta, esta idea, y sin embargo aquí se las apañan para que, para que no para que, para que sea al revés de hecho, y esta es la y esta es la parte que a mí de momento más me está impresionando. Que es que cuanto más estrafalaria y más random y más ex extraña y más loca es la idea, mejor. Porque, porque, porque más eh, coherente, fíjate, parece dentro del conjunto. no Cuanto más incoherente es la idea, yeah. más coherente es dentro del total de, de Super Mario Wonder. Y, oh. luego el, y, luego el, y luego en realidad es un juego normal de nuevo, ¿eh? quiero decir, en el sentido de que es un juego de plataformas que se juega como se han jugado los Mario siempre cuando te dan un golpe te haces pequeñito si te dan otro te matas, si te caes en un barranco game over mm, si llegas o sea, si tocas la bandera en cualquier punto ganas, si lo tocas arriba te dan una un, una señalización especial, digamos, ¿no? llegar arriba de la bandera, del banderín es, es un mini desafío en sí mismo, ¿no? Es, es, es otra de las cosas guays de los juegos de Mario, ¿no? La, la, la gracia con la que insisten en esta misma idea. Porque en, porque en realidad tú juegas, tú puedes estar jugando a New Super Mario Bros U, por ejemplo. Os lo recomiendo, es un juego muy bueno, muy feo, según alguna gente, pero muy bueno. Es <risa> un juego muy feo. bien diseñado. Pero sí está bien. Por ejemplo, tú eres un, uno de los haters. <risa> y la cosa es que... En ese juego puedes ir jugando y en cierto momento eh, pensar, hostia, es verdad. La manera de llegar a la parte de arriba del banderín es siempre, digamos, la guinda del pastel. La mecánica principal del nivel sí, sí, sí. son, yo qué sé, plataformas que se caen si te mantienes encima de ellas un par de segundos. Pues la manera de llegar arriba es una versión normalmente un pelín más difícil o un pelín más o que te exigen una precisión mayor, o que, si lo, o que si pierdes la primera oportunidad ya no puedes, o así, de esa mecánica básica. Y, te puede, y puedes estar jugando ese juego y decir, hostia, qué buena idea, ¿no? Y luego te juegas al puto Mario Bros. New Super Mario Bros. de la Wii, y dices, hostia, aquí también es así, ¿no? Y luego juegas a... a al Super Mario World 1 de la Super Nintendo y piensas, hostia, que aquí es así también, que es que lleva siendo así toda la vida, y simplemente... En, no lo habíamos pensado, ¿sabes? En el, origen, en el Super Mario Bros. 1. Igual no, es así. Ahí es. Ahí al final. a ver, es el primero, ¿no? Pero también, también es. un poco así, en realidad. También son variaciones sobre la idea del, de, las, de las escaleras estas, ¿no? A veces hay de pronto una. O sea, un escalón sí y luego un vacío, y luego otro escalón sí, y luego otro vacío, tal y cual. Son variaciones sobre esa misma idea. Que luego fueron convirtiéndose en lo que hoy conocemos como Super Mario y en lo que lleva siendo Super Mario 35 años. ¿eh? Es una barbaridad. Ya ves. Eh, y aquí ocurre eso también. Y, y, y ocurre también que, pues que hay castillos con un jefe final. Hay. Mmm, no sé si llamarlo mid-bosses, vaya. Hay, hay mini-castillos en momentos puntuales del nivel, como los había en Super Mario Bros. 3. Hay, se pueden ir lanzando referencias a otros Super Marios de una manera muy natural en realidad ¿no? porque el juego mismo parece ser consciente de estas referencias, usa músicas a, o sea, hay momentos puntuales que son claramente guiños a otros a otros momentos de, de Super Marios anteriores y se uh -huh. utiliza a menudo de hecho la música de esos Super Marios explícitamente ¿no? en plan, sí, sí, e efectivamente esto es de, como en ese nivel del Mario Wall, ¿sabes? Y. Pero también en los perks, por ejemplo. Hay unas insignias que se llaman.
0: Sí.
1: Que las vas consiguiendo. Hay niveles que te dan insignias. Pero también las consigues en las tiendas. Hay una serie de tiendas en algunos puntos del, del mapa, del overworld, que. Pues que te venden. Insignias, vaya. Y estas insignias te dan habilidades especiales, básicamente, ¿no? En plan. La primera que consigues, creo que es. Si pulsas, si dejas pulsado R mientras saltas, planeas, básicamente. En el caso de Mario con la gorra, no he jugado con ningún otro, otro personaje. No sé qué hace Yoshi para planear y ni lo, ni no lo voy a saber porque no soy un bebé. No, no, juego, no juego con personajes fáciles. Y no me hagáis hablar de Caco Gazapo, porque no voy a jugar tampoco con Caco Gazapo, aunque me gustaría, porque me encanta. Kako ah, Kako. Vale, vale. Pensaba que era hater del caco gazapo. No, 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 me encanta, me encanta. Mi hijo Fle le encanta caco gazapo. El mío también. O se una cosa en, pasión, ¿eh? En, en el Mario Kart, eh,
2: el, de, el de móvil, vaya, que, está, que estaba como... Lo, lo han llegado a poner con los DLCs en el 8 Deluxe. Uf, pues no igual, te sabría decir. Igual está por ahí, ¿no? En una de las últimas eh, oleadas de contenido mm. adicional. Creo que estaba por ahí. Pero, pero es un personaje de... de de New Super Mario Bros. U, justamente, sí. ¿no? debutó. Ahí. Sí, sí,
1: del New Super Mario Bros. U, efectivamente. Y la cosa es que, eso, el primer perk, digamos, te permite, la primera insignia, te permite planear cómo planea Peach, por ejemplo, no en, mm -hmm. en Super Mario Bros. 2. Cada personaje, habitualmente cada personaje tiene su peculiaridad, ¿no? Toad corre más, eh, Luigi salta más, pero... De una forma así medio jodida, tiene una inercia rara. Sí, sí. Eh, pitch planea, tal. Aquí, aquí se manejan todos igual y, y las los modificadores, digamos, se los añades tú a mayores con las insignias. ¿no? Hay otra insignia que te permite saltar alto, que es una referencia a Super Mario Bros. 2, de hecho, Doki Doki Panic, que ahí que te agachas, se, se usa igual, de hecho, te agachas y ¡pam! Y cuando se carga, saltas para arriba. Eh, hay otra Pero hay otra insignia que cuando matas enemigos te da monedas, por ejemplo. Hay otra que cuando caes en un, en, en un precipicio, la primera vez que caes en un precipicio, quiero decir, en cada nivel, te devuelve. O sea, o como que sal, sales volando, ¿no? En plan, ¿Mm? te, te devuelve a la Tierra. Un poco como en el Mario 64, cuando caes en la lava y sales disparado para arriba. O sea, que hay guiños a todas las formas de jugar a Mario que ha habido mmm, repartidas con mayor o menor sutileza, quiero decir, algunas son más obvias uh -huh. las, las, que, las que te ponen la música detrás para que sepas a qué se refieren, por ejemplo y otras son más eso más eh, de enciclopedia sabes de Super Mario Bros la, la, la cuenta esta de, de Twitter que, es, que pone como Rarezas de Super Mario, son más, algunas son más de eso. De. De haberte leído mucha wiki. Uh -huh. Pero. Ya digo, el. el, el... Yo, por ejemplo, mmm, iba a decir que, que no me gustaba o que no estaba muy a favor de que todos los personajes se jugaran igual. Pero ahora estoy un poco menos en contra, pero en realidad creo que se no he jugado todavía con ningún personaje, más que con Mario. Vale, vale. Soy, soy ambivalente con esa T decisión.
2: Tampoco has jugado, Víctor, por ejemplo, con, con tu hijo en cooperativo, ¿no? ¿No lo has tenido ahí toda la noche? No, no, no. no, no. A tu lado, con, no, no. Con, con pinzas en los
1: párpados. Mi hijo esta hijo, no, mañana por la mañana no sabe. Yo le, le he dicho que esta noche me, me, lo compraré. Vale, porque, vale. porque si no, bueno, se vuelve loco y tenemos cosas que hacer esta tarde.
2: Vale, vale,
1: vale. Pero esa experiencia esa, he pensado mucho en esa experiencia, ¿sabes? Porque los... Vale. Juegos de Mario, mmm, yo no puedo ya jugarlos igual que mi hijo. Porque llevo 40 años jugando juegos de Mario. Ya, claro. ya, me, ya no me... O sea, creo que... O sea, fíjate hasta qué punto ha tenido que llegar Nintendo para sorprender con un juego de Mario, ¿no? Hacer que básicamente pueda pasar cualquier que sea, <risa> que sea casi random el juego, ¿sabes? Eh, pero a nivel mecánico, a nivel de... Pues bueno, de la habilidad que que ya tengo para jugar a un juego de Mario no digo que seas particularmente bueno jugando a juegos de Mario porque de hecho he muerto muchas veces y y como, como decíamos antes no aunque a mucha gente le parece más fácil de lo normal
0: uh -huh.
1: pero yo sé que a mi hijo no le va a parecer más fácil de, no de lo normal, él ¿eh? no tiene ese baremo todavía muy bien definido y de hecho pero... New Super Mario Bros. U le parece muy difícil y aquí hay una serie de ideas que creo que van un poco en la dirección de hacer que el juego sea más accesible para según qué tipo de gente. Por ejemplo, las hay, hay niveles que que suelen ser una birria. ¿no? Son, creo que al principio es que hay alguno normal así, pero hasta donde yo he llegado luego son como mini niveles en realidad. Uh -huh. Que sí que son que tienes que hacer uno detrás de otro. Que vas moviéndote por un mapa lineal quiero decir. Pero en general, luego el grueso de los niveles se presentan como en zonas abiertas y puedes hacerlos en el orden que quieras. Y no tienes que hacerlos todos, en realidad, ¿no? Porque si para seguir avanzando tienes que conseguir, yo qué sé, 10 semillas, de que son un poco como las estrellas, los soles, las lunas de este juego, ¿no? Hay varias en cada nivel, en algunas hay dos, en algunas tres, en algunas una, que son como desafíos más concentrados y más pequeñitos, ahí solo hay una, una semilla y tal, pero la cuestión es que en cada en cada zona grande hay más eh, semillas de las que necesitas para avanzar ¿no? si, si necesitas 10 semillas para avanzar el juego ya da por supuesto que vas a tener que conseguir en ese en esa zona donde está esa barrera de 10 semillas igual que si consigas 5 es suficiente, uh -huh. entonces si un nivel se te hace bola que, que puede pasar porque como cada mecánica es distinta, igual hay alguna mecánica claro. que se te hace particularmente bola, ¿no? Igual hay una. Hay un nivel de nadar. Y nadar se te da de maravilla porque. Pues bueno, porque el ritmo es más lento. Porque no. Porque es bien diferente a otro tipo de retos más estrictos y más de precisión que también hay en otros niveles. Y de pronto hay uno que. Hay uno, por ejemplo, que es de. ir Hay una plataforma que se va moviendo hacia adelante y tienes que ir. Eh, golpeando bloques que se van sumando a esa, a esa plataforma sobre la que vas andando ¿no? y las las partes, los, los bloques que vas poniendo se van metiendo atrás de la plataforma digamos y las y la parte de adelante de la plataforma va desapareciendo poco a poco entonces tienes que ir clau, 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 colocando, en, colocando piezas y avanzando, evitando que la plataforma se haga tan pequeña que o, o que desaparezca directamente y que no puedas seguir avanzando ¿no? Ese, esa pantalla mi hijo no se la va a poder pasar. Ya te lo digo yo. ¿no? Me costó a la de Dios a mí pasármela, él no va a poder directamente. Entonces, mmm, tiene pinta de que la mayoría de ideas nuevas, como esto de que todos los personajes sean igual, que... Bueno, que haya tantos personajes especiales, entre comillas, los Yoshi que hay varios, y el cago a zapo, están pensados específicamente para... Cierto tipo de jugadores, porque no les, no reciben daño. Uh -huh. Tienen una serie de, de características que los hacen especialmente aptos para gente que no ha jugado nunca o que ha jugado muy poco. ¿no? Eh, pues este tipo de cositas yo creo que van eh, en esa dirección, ¿no? de hacer el juego más agradable para jugar con, con. para que, aunque exista diferencia de nivel entre la gente que juega en una misma partida pues siempre siempre pueda pues a, a haber diversión no en realidad o, o, o evitar ciertas frustraciones por ejemplo yo estaba relativamente en contra de que cuando juegas con otra gente hay un jugador que, me, que es el ganador digamos, uh -huh. que es el que más rápido y más alto ha llegado la, al banderín en la partida anterior básicamente, que tiene como una corona y la cámara sigue a ese jugador entonces, si, si a mí se me pone en la punta de los huevos ir corriendo para adelante y, y pasar de mi hijo, <ríe> puedo hacerlo, y, y mi hijo simplemente morirá una y otra vez. Que es una situación patética.
2: No hay, no hay burbuja.
1: Hay burbuja. Ah, vale. Tienes que ir. Eh, bueno, pues mueres está la burbuja, tal, y luego vas y revientas la burbuja y vuelve. Vale, vale, vale. O puedes colocar como unos cartones, ¿sabes? Como unos. Ah, ¿sí? Sí, sí. Los, no, no sé cómo se llaman, los muñecotes estos de madera que los puedes colocar en distintos sitios y si te pillan ahí, o sea, si rompes la burbuja ahí eh, o sea, hace, tiene el mismo efecto que un personaje humano quiero sí, decir, no sí, sí. te pueden salvar igual pero ahí la cosa es que en una partida en la que haya gente de muchos niveles el jugador que tiene la corona, que se supone que es el que mejor juega gana un desafío más y una responsabilidad más, ¿sabes? Que es manejar la cámara, aparte de manejar a su personaje, ¿no? Y a, a, además de hacer el reto específico que pida cada, cada nivel, tiene que tener en cuenta lo que están haciendo los demás. Y me parece, y me parece guay, porque añade un, porque no es una putada para los demás, es una putada para el que tiene la corona nada más. No, no, eh, ganar, ganar en ese sentido es, eh, pues... Un honor y una, un, un gran poder que conlleva, y fíjate cómo estoy uniendo esto con Spiderman, una gran responsabilidad. <risa> ¿Sabes? Sí, y, sí, me, sí. y me parece una idea guay. No, no, tampoco creo que la vaya a exprimir muchísimo porque jugaré con mi hijo alguna vez, pero tampoco. Sí, tampoco el, pienso jugar muchísimo así, ¿eh? Pero a, me parece una idea chula.
2: A mí el, mi hijo ya me ha dicho que no quiere jugar conmigo, vaya.
1: El mío también, porque ¿por que, que cada uno es su partida. El mío porque también es, me lo ha dicho. Quieren sentirse mayores, hombre. Ya, pero el tuyo es mayor. El mío, ¿no? Coño, pero muy poca diferencia. Bueno, unos años que en esta época son cruciales, ¿eh? en realidad. Pero sí, sí, el mío también me ha dicho que no quiere jugar conmigo porque siempre le gano. <risa> bueno, entonces,
2: eso es problema tuyo. Yo, yo a veces me dejo ganar. Pero, pero, pero a, quedándonos un segundo más en, en, en los chiquillos, Víctor, y sin querer emocionarme ahora más de la cuenta, es verdad que esta mañana me has hecho llorar. Con un, con un mensaje sobre Mario Wonder que, que decías por el line que es un juego que no solo van a disfrutar nuestros hijos sino que lo van a recordar y me parece muy Yo bonito sí. o sea, sí. pensar en este como eh, su Super Mario Bros. 3 o Super Mario Wall, ¿no? el equivalente a lo que significaron esos juegos para nuestra generación pues me, me, me parece muy bonito y, y muy emocionante, ya digo y aunque es verdad que mi hijo, por ejemplo, se ha pasado el Mario Odyssey y no sé si lo acabará recordando toda la vida como su primer Mario o como el que más le marcó sí sí creo que, que es bonito que Nintendo haga siempre Marios en 2D y por lo tanto eh, este mensaje, este, esta idea me ha permitido hacer las paces un poco con, con el hecho de que pueda ser Mario Wonder, si no un Mario menor, porque Metacritic dice que no, y las ventas dirán que no dentro de poco, si un Mario más pequeño, ya no que un Odyssey, sino que un 3D Wall, ¿no? Pero, pero estoy con muchas ganas, me cago en la leche. Y, y pensando en que seguramente volveremos a hablar del juego la semana que viene, lo cual es un problema, porque solo hay un puto artwork de este juego. Y lo hemos repetido ya, creo que tres veces. Muy pocos artworks, ¿eh? Sí. Fuerte. sí. Pero pero te quiero hacer solo una pregunta muy rápida, Víctor. En algún análisis leía estos días que, que, que había mucha información embargada del juego. no Que, que a la hora, cuando te mandaba el juego a Nintendo, si te lo mandaba, te, te, te marcaba una serie de cosas que no podías desvelar en el análisis. Por supuesto no relacionadas con la historia, supongo sino con eh, mecánicas y situaciones, ¿no? Y, y nosotros no, no, no hemos visto ese embargo y no estamos sujetos a estas condiciones a la hora de hablar del juego porque ya ha salido, pero sí te, te quería preguntar esto, Víctor, si, si has visto ya mucho que no hubieras visto antes en el direct, por ejemplo, del juego, ¿no?
1: Mil. ¿Sí? Mucho. Uh. Sí, sí. Vale. O sea, el, el, yo tampoco tengo idea de qué era ese embargo, sí que es cierto que se, se rumorea, ¿no? Que es un embargo <risas> especialmente agresivo. Y de alguna manera lo entiendo, ¿eh? O sea, porque. Lo entiendo y no lo entiendo. Es, ser, sería sería extremo desvelar mucho de este juego. Porque habría, tendría que ser un listado, tendrías que hacer una lista. ¿sabes? Como una lista de, de, de puntos, ¿sabes? De, en tal pantalla pasa esto, en tal pantalla pasa esto. Pero ya la, la primera pantalla ya es... es la, la, la jugué en la preview con Juan, la, la, la habéis visto en mil vídeos de YouTube, se ha visto muchas veces, se ha visto en directs, en todos los lados. Pero ya la segunda, agárrate, ¿eh? A la silla, agárrate bien, brother. Porque vas a flipar. <risa> de verdad, es la, la, la segunda ya es la hostia. Increíble. Y, 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 y no quiero hablar mucho de ella porque me dolería que alguien me dijera, este cabrón me, me, me arruinó esa, so esa sorpresa. El resto me da igual. El resto me da igual estropeárselas a la gente. Pero la segunda, yo os pido, pido aquí en, en público, vaya, que nadie se la arruine a nadie. Vamos a hacer ese pacto. Hay, hay muchas pantallas en este juego. ¿eh? Vamos a hacer el pacto de que la segunda la mantenemos en secreto. Para que para que lleguemos todos con, con ojos limpios, porque es porque es flipante. Pues fíjate que, que, que del podcast de hoy, o de esta
2: importantísima semana de octubre, el spoiler cast que sacamos no es el de, el de Marvel's Spider-Man 2 necesariamente, sino el de Mario Wonder. eh.
1: Ya, ya, ya. T tampoco sé si era para spoiler cast. Pero... Nintendo lo ha vuelto a hacer. Nintendo lo ha vuelto a hacer. Antes decías lo de que este quedará como un Mario más pequeño que Mario 3D World y bla, bla, bla. Y yo fíjate que tengo la sensación de que Mario 3D World en su día tampoco se vio como un juego tan grande. No, no, no. No, no supimos ¿sabes? ver que, que era el, el, el Mario grande de yo Wii U. Le puse, yo le puse un 10. Eh, sí, sí, que, que era, que era bueno. No me...
2: Lo sabíamos. Pero que realmente es el Mario 64 de Wii U.
1: No tuvo otro. Sí, y Mario 3 también creo que se le ignora. No, iba a decir ignoro, pero creo que se le ignora un poquito más de lo que merece. Es bastante la hostia. Está barato en game, ¿eh? Por, o sea, digo que se le ignora por eso. Yo me guío simplemente por los precios de la segunda mano. <risa> y, es <más> menos, <risa> y es más o menos barato en game. Eh, y es un juego muy recomendable. Difícil de jugar porque... Ponte tú ahora a jugar a la 3DS, pero yeah. si, 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 lo, si lo hacéis... Es un juego... Fenomenal, bueno. fenomenal. Y este tendrá. Este ten... A ver, yo creo que los juegos de Mario en 2D, por muy buenos que sean, tienen siempre este. Pues bueno, tienen tienen esa entidad, quiero sí. decir. Es, es difícil. O puede ser injusto, quiero decir. A mí son mis, mis juegos favoritos de la, del mundo. ¿eh? Sí, no, se, vaya eso por delante. Se disfrutan, pero es
2: imposible no querer otro Odyssey Víctor también. O sí, sea, tampoco Claro, Claro, claro. Sea, y sacarnos sabes... más latigazos de los necesarios.
1: Y, y, y en el caso de. Sempere, por ejemplo, ponía que, le que, le, que, que, que estaba tentado de decir que le gustaba más este o que le parecía mejor este que Odyssey. Me lo puedo creer, ¿eh? O sea, me parece... Ojo, ¿eh? No quiero, no quiero yo, ya digo, sacar conclusiones más rápido de la cuenta, pero no me parece descabellado. Desde luego, el nivel de creatividad y de... Bueno, y de pulido, ¿eh? Porque visualmente es una puta bomba este juego, ¿eh? yeah. Los... Yeah. Me refiero a gráficos, a las sí, sí, sí. sombras. Cuando veas a Mario elefante iluminado de distintas maneras, se te va a ir la pelota ¿eh, te lo digo, bueno, a 60 frames por segundo
2: las animaciones, o sea, antes decía que ojalá Nintendo haga siempre estos Marios, ojalá Sega sí, haga ojalá, también ojalá. estos Sonics ¿no? en, en, en 2D pero la diferencia es muy evidente ¿eh? ya, y, sí, ya hombre, no por el, por el punto de partida, ¿eh? sino por el trabajo con estas entregas en concreto y, y, y a Sonic Superstars por ejemplo, que está bastante mejor de lo que yo pensaba pero no está especialmente bien. Sí tiene un punto de descuidado con las animaciones que, que me jode mucho. Sobre todo por, porque sale la misma semana
1: que Mario Wonder. ¿eh? Pero, pero
2: sí, sí, a mí me flipa cómo se ve el juego.
1: A lo que iba es que decías en Pere esto, que, que, el, que le podía llegar a parecer mejor que Mario Odyssey y sin embargo es difícil no tener la sensación de que pues bueno, en el año de Mario Odyssey, que fue el año del puto Zelda Breath of the Wild, también, eh, vaya año. Se podían disputar el GOTI los dos. O, o no, no, no quiero decir que no hubiera más juegos candidatos a juego del año en 2017, aparte de esos dos. Quiero decir que dentro de Nintendo, esos dos eran gotiables en la misma medida. Y este año, posiblemente, Tears of the Kingdom sea claramente más eh, candidata a GOTI que este. Hmm. Por una cuestión. Es que no, no, no sé cómo. Decirlo, pero es una, es un sentimiento, es un pálpito. Sí, 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 sí. Es algo que hay en el ambiente que no sabes. Sí, sí. ¿no? Que no sabes. Es como en el Lord of the Fallen, ¿sabes? Que hay. Que hasta que no sacas la lámpara no ves. <ríe>
2: no ves lo que está oculto.
1: <ríe> hay algo, hay otro. Hay algo renderizándose por debajo de nuestro mundo. Que, sí, sí. que, que es donde está. <ríe> donde está el, lo, la, la materia que hace a los GOTI. Y, y, y con Mario Wonder nos cuesta más verlo. Pero yo no. O sea, yo no, yo no soy. O, o tengo esperanzas de que pueda serlo ¿eh? Y, eh, y, que lo, y, que lo, y que lo sepamos ver.
2: No, ya, no, no sé si lo estamos viendo. No sé si deberíamos verlo. Como también la, la, la despedida no o el canto de cisne. Vamos a acabar por todo lo alto con los tópicos. no De, de Switch. A ver qué tiene que decir ahí prince speech A ver si hay alguna super sorpresa de última hora. Pero yo, yo creo que sí. Va a ser a efectos prácticos la despedida de Switch. Y me alegra que, según decís, sea una, una despedida a la altura.
1: Ojalá, sí, ojalá. Ya me contarás, yo quiero saber lo que piensas. Tengo ganas, eh, tengo ganas. Creo tengo que ganas. Que te, Yo creo que te va... Creo que es difícil que no guste este juego. Es que me... esta semana se han juntado dos juegos, Spiderman 2 y Mario Wonder, que es que están hechos para gustar. Es que no... ¿Sabes? lo típico que ves a alguien enfurruñado con estos juegos y dices, ¿qué, te, qué, ¿qué coño te pasa? Te iba a decir eso, Víctor. O sea, que personas distintas me han dicho esta
2: semana, una sobre Mario Wonder y otra sobre Marvel's Spider-Man 2, la frase, no puedes enfadarte con este juego. Y, y creo que es verdad. Creo, ¿Sí? creo que cualquier juego, empezando por estos dos, ¿eh? pueden aspirar a más que esto, pero, pero coño...
1: Es importante también no enfadarse. Sí, 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 no. Estando como estamos, quiero decir... Sí, pues que... Por eso, por eso, por eso. <ríe> es, un, por eso. es un pequeño oasis.
2: Por eso, por eso.
1: Fíjate, fíjate que hemos esquivado una bala. Antes decías lo de los tópicos y tal y cual. Y en ningún momento hemos dicho el elefante en la habitación. Teniéndolo oh. a, la, eh, hostia, a la mano, ¿eh? O sea, quiero decir, es no tenemos ni que estirar la mano completa para... Es verdad, ¿eh? Agarrar esa fruta, ¿eh? Sin embargo... Yo creo que no sí si lo, lo he dicho... dicho... Eh, al hablar de la compra
2: de Activision Blizzard. No, bueno, pero... pero yo no, ya, 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 ya. Pero sí, sí, sí. Es que ahora me, me, me ha venido la, la expresión con mi voz. Uh -huh. Bonito, bonito. No sé qué vamos a hacer la semana que viene, ¿eh, Víctor? Porque... Eh... A ver cómo igualamos esta.
1: Yeah. Es verdad yeah. que la
2: semana que viene acaba con Alan Wake 2. Hostia. Pero... No lo tenemos. ¿Lo tienes, Víctor? No, no. No, no, no. Te lo habría dicho, hombre. Ya, por eso, por eso. Pero tengo muchas ganas de ver cómo le ha salido aquí la cosa también a, a Remedy y, y, y a Sam Lake. Esta semana, por supuesto, se ha visitado mucho Metacritic. ¿eh? Lo hemos hecho también hoy en directo. Y, y, y es inevitable, lo hemos visto en, en foros, en Discord, empezar ya, creo yo, con las quinielas de los Juegos del Año y creo que una vez más ha ganado Jeff Keighley y lo que se busca es acertar los seis nominados a Mejor Juego del Año en los Game Awards eh, y, y, y lo decía pensando no en los de hoy sino en Alan Wake eh, que yo creo que se puede colar yo no sé si me estoy flipando pero yo espero muchas cosas muy buenas de Alan Wake 2 por desgracia oh, bueno. no un disco o una caja pero, no, no. pero sí muchas cosas muy buenas tengo mil ganas mil ganas
1: yo creo que va a ser yo creo que va a ser bueno, ¿eh? Se ha ido. No sé cómo decirlo. Se ha ido cargando el, el, sí. el ambiente con este juego, ¿no? Como que de pronto he visto a mucha gente. El, el, no, sé, no sé cuándo fue. An... Esta semana, no, la anterior, en eh, Insert Credit. Uh -huh. El podcast este de Tim Rogers y, y familia. Decía Tim Rogers que estuvo jugando al Quantum Break. <risas> y que le había encantado. A mí me parece una medianía de juego. Pero bueno, que, que he visto también a mucha gente jugando al Alan Wake 1 y, y a no poca gente sorprendiéndose con el Alan Wake 1 dentro de sus bueno limitaciones o de lo que tiene de, yeah. de su época. Porque sí que es cierto que es un juego con... Bueno, se hacían los juegos de otra forma. Parece que fue ayer, pero se hacían los juegos de otra forma en esa época. También he visto a mucha gente celebrando de nuevo control. Que... Qué ah, guay también.
2: No soy muy fan tampoco. No, pero... yo,
1: yo, yo tampoco, pero tengo mucha
2: simpatía por sí. Remedy, esa es la ah, cuestión. Ahí voy, que creo que hay algo reivindicable en Remedy, igual que lo hay en Insomniac. Creo que se parecen un poco, ¿no? Con, con prioridades distintas. Sí, sí. Pero sí. faltándoles quizás esa obra maestra indiscutible y legendaria no sé si Max Payne puede ir por ahí creo sí. que no no, sé, no bueno. sé pero que son muy buenos en lo suyo qué cojones y, 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 sí, sí. y que no nos falten nunca eso lo hemos dicho también muchas veces sí, sí. pero es total. así total total y, y, y a ver si pegan el estirón con Alan Wake 2 yo lo veo ahora mismo con lo que sé que es lo que se ha publicado en IGN eh, lo veo a su alcance tío me da muy buena vibra
1: este juego Sí, sí, total, total. La semana que viene, a ver, hemos hablado ahora de Mario un poco, pero supongo... El... Nos venimos cabrán. arriba con Alan Wake para decir que no estará la semana que viene, ojo. Que no estará la semana que viene, efectivamente. <risas> y tendremos que hablar del Mario un poquito más con Oscar y con Juan. hoy sí. mmm, pues Hoy no les tocaba currar, entonces tampoco íbamos a... por nuestro capricho. ¿no? nuestra una cosa de María Antonieta nuestra hacerles trabajar solo para decir que no habían jugado al Mario porque, porque tampoco <risa> tampoco lo han jugado ni al spider-man claro, claro. Spider pero la semana que viene sí que sí que me interesa saber qué opinan ellos también vete a saber si, sí. si
2: alguna persona más incluso sí, sí, yo quiero decir alguna cosilla más sobre Sonic quiero que hablemos también un poco más de, de Laika, Laika. Sí. Age through blood que, que está el análisis ya en nightgames.com, efectivamente te ha gustado mucho, Víctor, y, mm -hmm. y, y Oscar sí ha jugado al Salsi Chronicles, que a ver si lo sí. podemos probar nosotros sí, sí. estos siete días,
1: porque a mí me apetece mucho también un poco de The Good Fabric. Sí, sí, esta semana, a ver, esta semana evidentemente hemos tenido un poco la cabeza en otro mundo, porque estábamos en las alturas con spider-man y en otro mundo casi literalmente con las flores del Mario, pero eh, han salido juegos a mansalva. ¿eh? Sí, sí, sí. sí O sea, ha pues sido sí. una cosa fuerte. yo No sé si viste re reviews del Cities Skylines. Sí, mucho mejor de lo que esperaba, ¿no? Mucho mejor de lo que esperabas y, o, y mucho peor de lo que quizás debería.
2: Sí, claro, de lo que esperaba después de que Paradox dijera que no estaba
1: terminado. Sí, Va a ser una mierda. <risa> tenedlo, tenedlo en cuenta. ya ¿eh? avisamos, ¿eh? Que luego no digáis que... <risa> sí, sí, sí. No, pero sí que... Ya, yeah, no sé. Yo le tengo bastantes ganas, ¿eh? te lo tengo que decir. Es verdad que está en Game Pass, vaya. Si, si el sí. ordenador
2: te lo permite, lo puedes probar. Sí, sí. No, yo sí, no sí. me atrevo. Pero, pero es verdad. Está el Cities Skylines en... 2. Y, y, y fuera coñas, dicen la mayoría de críticas es eso, ¿eh? Que... Más allá de los problemas técnicos y de cosas que tienen que llegar con actualizaciones y parches, que, que las. Es un poco feo acabar con esta conclusión, pero que los
1: fundamentos son prometedores. vaya Sí, y muy, más, mucho más ambicioso de lo que sí. yo me esperaba en algunas sí, sí, cosas, sí. un poco más cojo de lo que me esperaba en otras también. Pero bueno, tengo, tengo curiosidad por saber. ¿este sale el 24, el martes? ¿Es lo que sale? Sí. Sí, 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 sí. De hecho, sí. Así
2: que igual entra también. No, no nos faltarán juegos, por suerte, y una vez más. Y, y así eso, el Alan Wake para la próxima. Nada más, vamos a recordar para ir terminando que el Podcast Reload y a Nightgames.com son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra a para más información. Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto ya hemos hecho ahora aquí un poco... Una posible escaleta, nos volvemos a escuchar en el programa de la semana que viene. Muchas gracias, se me olvidaba, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias también, Víctor, por haber estado aquí una semana más y hasta la próxima.
1: Chao, ah, chao. Hasta luego. Chao, chao.